0: Hallo liebe Kampfsportfreunde und herzlich willkommen zu einem weiteren Urlaubsspezial vom Schlagwort-Podcast. Wir sind nach wie vor alle im wohlverdienten Urlaub. Ja, uns geht's gut, schon die vierte oder fünfte Woche in Folge und wir haben natürlich auch heute wieder einen tollen Gast für euch parat für unser Urlaubsspezial, nachdem wir Sportpsychologen-Rapper da hatten, haben wir heute den vielleicht wichtigsten Gast hier bei uns, nämlich den, ja ich möchte fast sagen Papst von Runfighting, den Head of Runfighting, Michael Lautlerb. Michael, sehr gegrüßt.
1: Hallo, schön, dass ich hier sein kann und das ich endlich mal erleben kann. Wollte ich gerade sagen, du siehst das sonst Seite. immer auf der anderen Seite.
0: <lacht> äh, die meisten Leute kennen dich nicht, du bist die graue Eminenz im Hintergrund, wenn man so will. Äh, Run Fighting ja eine Projektionsfläche seit einigen Jahren, eigentlich seit der... Ja, Gründung seit der Einführung von Runfighting für, ähm, ja ich sag mal, jede Menge Hate im Internet, weil natürlich am Anfang auch sehr, sehr viel schief gelaufen ist. Das ging schon los mit der ersten Übertragung, Jose Aldo gegen Conor McGregor, Riesenkampf, der nicht lange gedauert hat, den die Runfighting-Zuschauer leider nicht gucken konnten, weil es da technische Probleme gab. Das hat sich so ein bisschen durchgezogen. Die gibt's jetzt Gott sei Dank in letzter Zeit nicht mehr so gehäuft, aber trotzdem gibt es immer noch relativ viel Hate. Du bist jetzt am Ruder von Runfighting schon seit einigen Monaten. Wie lange genau? Seit einem halben Jahr jetzt. Seit einem halben Jahr in etwa äh, warst vorher bei vielen anderen großen Unternehmen äh, erfolgreiche Führungskraft. Was reitet einen Menschen, und damit möchte ich vielleicht mal einsteigen, ähm, so eine Firma zu übernehmen oder so eine, so eine, so eine Abteilung einer großen Firma zu übernehmen? Ja, das ist ja sicherlich kein, kein Spaziergang. Ja, das
1: frage ich mich jeden Morgen auch. Also warum mache ich das? <lacht> ähm, nein, es ist einfach eine wahnsinnige Herausforderung. Und wie du sagst, am Anfang ähm, ist Runfighting ähm, sag ich mal, mit technischen Problemen, ein bisschen äh, auf die schiefe Bahn geraten. Ähm, man hätte schon fast denken können, es war Absicht, aber war es dann doch nicht. Und ähm, gerade bei so Themen wie UFC und Pay-Per-View, ähm, das waren schon komplexe Themen. Es ist wahrscheinlich nicht, nicht sauber genug aufgesetzt worden oder es wurde unterschätzt, wie viel da doch gleichzeitig passiert. Also äh, ich bin, äh, weiß Gott, ein technischer Laie, aber ich weiß, dass wenn man eine Streaming-Plattform hat, dass man da mehrere hunderttausend Leute gleichzeitig versorgen kann. ist überhaupt kein Thema. Wenn die sich aber alle gleichzeitig, weil der Kampf nun mal zu einer, einer bestimmten Uhrzeit ist, registrieren wollen, äh, Zahlungssystem, Jugendschutz und so weiter. Das passiert alles gleichzeitig. Ein paar tausend Leute machen das, dann geht das Ding in die Knie. Es sei denn, man, man baut es entsprechend auf. Ich habe seit äh, im Dezember von meinem Vorgänger Christian Altwan übernommen und war aber schon zwei Jahre vorher dabei und habe hab, äh, geholfen, diese technische Umstellung zu machen, dass wir eine Plattform haben, die das auch alles aushält, die das alles ab kann. Und wir hatten jetzt am Wochenende, ich glaube gestern hatten wir fünf Events, davon mehrere gleichzeitig Und ähm, das hat alles super geklappt. Das, natürlich gibt es ab und zu noch mal Probleme, die dann aber gar nicht, gar nicht mal an unserer technischen Plattform liegen. Sondern daran, dass, dass auch eine Zulieferung mal nicht klappt. Ja? Oder wir hatten letztens bei GMC Olympics, ähm, war das Signal nicht gut genug, dann mussten wir schnell noch was umdrehen und hat zehn Minuten gedauert. Und so ist das aber halt im, im, im Streaming-Business. Es ist nicht, sind selbst schon Satellitenzulieferungen sind in die Hose gegangen. Also ja. da, da steckt man nicht drin. Aber das war für uns ganz wichtig, dass wir da ein System aufsetzen, dass sowas eben nicht mehr passiert. Und wir haben tatsächlich auch überlegt, nennen wir das Ding anders. Ja? Oder haben wir die Eier und sagen, nee, Randweiting funktioniert jetzt. Ähm, und wir haben es verstanden, wir haben es wir umgebaut, aufgebaut, wir hätten es ja auch irgendwie anders nennen können. Aber Kannst eh, äh, du diesen Hate okay. verstehen? Total, total. Also vor allen Dingen, wenn das, wenn das eine so, sag ich mal, vor drei Jahren noch sehr, sehr äh, nischige Sportart ist, wenn du morgens um vier aufstehen musst. Ich habe hab das inzwischen auch jetzt drei, vier Mal gemacht, also seit zweieinhalb Jahren bin ich wirklich intensiv in der Beschäftigung mit Kampfsport bin vier, fünf Mal auch um drei, vier Uhr aufgestanden, um Kämpfe anzugucken. Das hat immer funktioniert. Also sowohl bei uns als auch bei den ja. Marktbegleitern. Ja. Aber wenn das nicht funktioniert hätte, Alter, ja.
0: Wenn du vor allem auch noch dafür bezahlt hast, das muss man auch nochmal sagen. Und, Klar. Und das ist eine Sache, die,
2: also die deutschen Fans waren ja sehr, sehr verwöhnt. Während Total. überall ja. anders auf der Welt die Leute bezahlen mussten für ja. UFC-Events, konnten die teilweise kostenfrei über die UFC-Plattform, in HD, in HD mit, mit einem perfekten Stream, der immer geklappt hat, die Kämpfe verfolgen. Dann kam der Deutsche, ja, der das quasi übernommen hat, mit Runfighting. Und man denkt sich, naja gut, die sind zusammen mit äh, einem der größten Medienorganisationen, die es überhaupt so gibt bei uns. Äh, also das wird schon hinhauen und dann wird man eins ums andere Mal enttäuscht. Ähm, und das, ist, das hat wirklich zu sehr, sehr viel Hass geführt, soweit, ja. dass Leute mich beschimpft haben persönlich. auch Recht. Ob, ja, zu Recht, als, als wäre ich derjenige, der die, der die äh, Kabel ein- und aussteckt. Ähm, also da sind wirklich Sachen passiert, wo ich einfach verstanden habe, dadurch, dass Leute, sich irgendwann nicht mehr zu helfen wussten und so viel Aggression hatten, dass sogar ich angegangen werde. Da ist schon einiges passiert. Und ähm, was hat dazu geführt, dass ihr es dann doch nicht umbenannt habt?
1: Na, weil wir gesagt haben, es, äh, der Name macht total Sinn. Ja, wir sind Teil der RAN-Familie. Ähm, wir arbeiten auch sehr eng mit den, mit den Kollegen zusammen. Die, die, die Nachrichtenredaktion sitzt quasi bei RAN, für RAN. Da machen wir relativ äh, äh, viele Dinge gemeinsam. Und ähm, warum sollen wir uns jetzt verstecken? Ähm, Wer inkonsequent, aber feige. Okay. aber das Rebranding ja. war auch Außer, außerdem, außerdem war das, das Logo super. Diese Popschütze die waren beständig. Wir <lacht> haben sie einmal ja. gekauft, also
0: was wir machen. Also, jetzt wollen wir natürlich der Vollständigkeit halber auch sagen, ihr wisst das ja wahrscheinlich auch alle, die hier zugucken, der Kollege Andreas Kainotakis und ich, wir sind ja im Prinzip seit den ersten Tagen bei Runfighting, kommentieren hier auch. Das heißt, wir wollen jetzt aber hier auch nicht den Eindruck entstehen lassen, dass wir jetzt hier äh, sagen wir mal eine Werbesendung für Runfighting draus machen, sondern wir wollen schon ja. auch mal den Finger hier unter an die Wunde legen. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, dass man auch mal Sachen ansprechen muss, die gut laufen, die besser laufen die vor allen Dingen in den letzten Monaten äh, passiert sind, die äh, zeigen, dass es aufwärts geht, dass viele Dinge nun richtig äh, ja. gemacht werden. Du sagst es selbst, natürlich gibt es hier und da immer mal wieder Kinderkrankheiten. Allerdings, und auch das muss man sagen, nicht immer ist Fighting schuld an Sachen. Also ich weiß, wir haben gestern Abend zum Beispiel einen Glory-Stream gehabt, der hat zwischendurch auch mal ein bisschen gehakelt. Das lag dann tatsächlich nicht an euch, sondern mhm. das lag irgendwie an den Kollegen von Glory. Also das kommt auch mal dazu. Das heißt, bevor da Hate-Kommentare entstehen, äh, mal kurz abwarten, liegt nicht immer an Fighting. Aber was hat jetzt dazu geführt, dass es jetzt besser läuft, was die Streams angeht? Das ist ja so das Kerngeschäft, sagen wir jetzt mal, bevor wir auf den Rest kommen.
1: Ja, wir haben, ich weiß gar nicht, wann das, wann das angefangen hat, 2014 wahrscheinlich irgendwann die Entscheidung getroffen und eine, eine, eine Mischung von Dienstleistern und Netzwerkbetreibern und alles gewählt, die einfach nicht zusammengepasst hat. Das hat nicht funktioniert. Wir haben ja jetzt eine, seit, seit mehreren Jahren eine Schwester, die heißt sportdeutschland.tv und die haben eine technische Plattform mitgebracht, die wir uns angeguckt haben und gesagt haben: Boah, wie geil, da müssen wir halt im Endeffekt nur noch ein paar Sachen draufpacken, nämlich Bezahlsystem, Streamverschlüsselung und Jugendschutz. Das hatten die nicht. Deswegen hat das auch ein bisschen, bisschen gedauert, aber ähm, das funktioniert und die haben schon, ich glaube, die haben mehrere tausend Streams im, im Jahr. Natürlich auf einer technischen Qualität, die, ähm, die relativ stark ähm, auf, auf Amateurfußball und ähnliches äh, ausgerichtet ist, aber äh, das Ding hält. Das, die Infrastruktur, das, die so Infrastruktur haben wir jetzt eins zu eins genutzt und haben auch viele Sachen, die wir entwickelt haben, haben die Kollegen inzwischen übernommen. Und das, das macht einfach, das macht einfach Sinn, das auch im im Haus zu haben, weil ansonsten zahle ich für jede Dienstleisterstunde äh, wahnsinnig viel Geld. Ihr wisst, wovon ich rede. Ich
2: glaube. Ähm ja, Ich glaube, du. eine Sache, auf die wir auf jeden Fall später noch zu, zu sprechen kommen müssen, ist äh, Jugendschutz. Denn das ist was, was auch viele MMA-Fans nicht so richtig verstehen, was für einen großen Stellenwert das hat. Insbesondere, ja. wenn man als äh, große Firma da rangeht und nicht als irgendein ja. Ähm, ja, Indie-Streamer, der einfach mal die Kamera drauf hält. Mhm. Eine andere Sache, die auch ich am Anfang, selbst als ich schon bei Runfighting involviert war, einfach nicht verstanden habe. Runfighting, wir sitzen hier bei Pro 7. Mit im Boot, mit im Gebäude. Und äh, das sind ja mehrere Gebäude, wo wir hier sind. Das ist in eine, kleine Stadt, ja, das ist schon, eine, eine ja. eigene kleine Stadt. Und man denkt sich, okay, aber warum sehe ich dann nicht äh, auf Pro7 jeden Tag acht Werbetrailer für MMA-Veranstaltungen mhm. oder für Runfighting oder für GMC? Wieso? Wenn doch diese Tools alle da sind und äh, wenn auch Sendungen da sind, wo man Kämpfer einladen könnte auf ProSieben und so, warum passiert das nicht, obwohl Runfighting ja eingebettet ist in diese große mhm. Familie?
1: Also äh, passiert, passiert nicht so häufig, wie, wie man denken könnte, dass es das passieren sollte. Er kommt drauf an, wer die Leute sind. Ja, also, ich weiß nicht, ob der normale durchschnittliche Zuschauer jeden Tag fünf, fünf Run-Fighting-Trailer sehen möchte. Wahrscheinlich nicht. Nee, ja, aber die ja.
2: MMA-Community da draußen. Genau,
1: die ja 90 der Bevölkerung ausmacht. Und deswegen machen wir dann natürlich auf einem Vollprogramm ausschließlich Werbung. Nein, also der, der Prozess ist da. Also, erstmal erst muss man dazu sagen, die ganze pro 7 Sat1-Gruppe ist natürlich börsennotiert. Und dann gucken wir natürlich schon, was funktioniert und was nicht funktioniert müssen auch irgendwo gucken, dass wir die, die Werbezeiten und die Promotion-Power entsprechend, entsprechend einsetzen. Aber natürlich, ähm, die letzten Wochen, gerade vor GMC20, ähm, haben wir, äh, GMC20 in Berlin mit einer unfassbaren Fightcard, haben wir die Runden gedreht bei allen Redaktionen. Und ähm, wir können denen das ja nicht vorschreiben, ähm, sondern wir mussten wirklich überzeugen. Und wir, wir reden ja gleich nochmal über, über ein paar der Kämpfer, ähm, das war gar nicht so einfach. Ich meine, du weißt selber, du warst, Frühstücksfernsehen warst du auch mal, glaube ich.
0: Nö, nee, da habe ich es noch äh, nicht hingeschafft.
1: Da hast du es noch nicht hingeschafft, ähm, aber... Ähm, das war der eine
0: gute Kämpfer, den ihr ja, der, der ja.
1: Nein, ich. da geht's den, den, den Kollegen jetzt natürlich auch um Geschichten ja. und, und, ähm, und, und, und Persönlichkeiten und wie kann man das einbauen in die Sendung. Ähm, was wir jetzt für die letzten beiden äh, GMC-Veranstaltungen gemacht haben, war, war, war eine starke Betrailerung, weil wir ja im Free-TV sind bei Pro7 Max, was, äh, was uns allen und unter ganzem Branche, glaube ich, sehr, sehr gut tut. Wir haben im Februar diesen Jahres eine, eine, eine längere Sitzung gehabt mit den, mit den Kollegen aus den TV-Redaktionen. Und haben denen das ganze Portfolio vorgestellt. Die fanden einige Sachen großartig. Beim Thema Boxen haben sie gesagt, komm, Augen zu, direkt weiter weg. Und äh, MMA finden sie toll. Ähm, GMC fanden sie super. Und dann haben wir natürlich da auch massiv betrailert. Und da kommt dann ja, kommt ja auch Runfighting ähm, mit vor. Und das ist nicht nur GMC. Ähm, und das Ganze funktioniert dann Stück für Stück. Ähm, müssen natürlich auch die Quoten stimmen, was beim bei den letzten beiden Malen wirklich wirklich sehr sehr gut funktioniert hat. Und, Darf ich dir ganz kurz ja.
2: einhaken? Also eine Sache die ich jetzt festhalten kann, ist es ist eben nicht so leicht, dass ihr einfach einen Anruf macht und sagt: Hey, hört mal, spielt mal bitte einen Trailer dann da und, da und äh, ladet mal den und den da und da sondern ihr müsst auch
0: hausintern
2: Überzeugungsarbeit leisten. Ja, Klett, ich das glaube ist sogar mit Zahlen. Also, das, das ist das, ist das was ja, genau. viele Leute nicht verstehen.
0: Genau. Also die Leute genau. denken gerade also, Fighting ruf bei Prosim an und sagt, schaltet mal 22 ohne Werbung für GMC. Das tun das wir auch,
1: dann lachen die uns aber auch. Aber nicht, <lacht> und kannst
0: du mal erklären, warum nicht? Weil das wird Nein, ja, immer ja, nicht verstanden. Weil, das die das denken halt, ein Sender heißt, ihr hängt alle zusammen. Die also, verstehen nicht, dass das unterschiedliche
1: Entitäten sind, sage ich Also du hast. Du hast innerhalb von, von einer Sendestunde beim Fernsehen, hast du 14 Minuten Werbung. Darfst du maximal machen, musst nicht. Und ähm, hast zwei Minuten Promozeit. Die Werbung wollen wir natürlich verkaufen. Ja, müssen auch. Müssen. Ja. Ja, das ist das Geschäftsmodell für, oder das ist ein großes Geschäfts-, äh, großer Teil des Geschäftsmodells von diesem Unternehmen. Und diese zwei Minuten Promozeit und teilweise auch ein bisschen Werbelehrzeiten, wenn halt nichts verkauft ist, da kommen wir dann ins Spiel und können dann sagen, okay, lass uns mal gucken. So, jetzt haben wir dann aber ja nicht nur ran fighting sondern allein bei Seven Sports haben wir zum Beispiel mit DTM. Was ist mit, mit, mit Football? Beachvolleyball. Beachvolleyball, ja, solche Geschichten. Dann gucken wir natürlich, dass das paritätisch dann besetzt wird. Und was aber auch ehrlich gesagt viel mehr bringt, ist, wenn die Kollegen vom Football in einer redaktionellen Sendung einen ein Trailer spielen oder, oder äh, Hinweise machen mhm. auf redaktionelle Sendungen von uns. Genauso mhm. wie wir das umgekehrt machen. Ja, das ist die da ist die Glaubwürdigkeit deutlich größer als irgendwo mitten im, mitten im, im Werbeblock zu sagen jetzt gibt es auch noch einen Trailer für die siebte für Anvers wir sind jetzt zwölf Trailer äh, zwölf Werbestücke und eins davon ist ein Kampf was hat denn das jetzt damit zu tun. Da mhm. ja, kann man alles machen machen wir auch machen wir auch viel und es funktioniert auch wir sehen auch dass die dass, dass, dass die dass der, der Response... Ähm, hochgeht, dass, dass 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 man bei den Ticketverkäufen sogar was spürt, ähm, weil weil man natürlich auch mit mit in, inzwischen äh, sehr viele Bilder haben und schöne schöne Szenen, die gar nicht äh, das sind, was man sich so grundsätzlich äh, vorstellt, so nach dem Motto da, wegen Jugendschutz, mm. sondern dass wir hatten die letzten beiden Trailer, die wir gesendet haben, waren, hatten eine, eine Sechser-Freigabe. Mm. Viele
0: Walk-Ins dabei waren und viel Atmosphäre. Ja, genau, aber darum, darum
1: geht es. Es geht ja darum, die, die Atmosphäre ein, ja, einzufangen und genau das, also die, die Veranstaltung in Hamburg, die die tollsten Bilder bisher gegeben hat, wer da dabei war, der, der, der muss eigentlich immer wieder hingehen. Ja? Das und, und
2: lass mich da mal einhaken und zurück zum Jugendschutz kommen, tut mir leid, Marc, ich weiß,
0: du wolltest was sagen, aber... Nee, das, das, was Bevor wir zu weit von dem Thema weggehen, weil ja. das, ja, aber mach erst mal. Nee, weil <lacht> ich, ich will euch, ja? schon seit irgendwie glaub, fünf Minuten auf ein Ding eingehen, aber äh, erzähl erst mal, weil. Nee, dann mach doch. Ist gut. Nee, es geht darum, dass wir uns ja jetzt vom Thema Streaming-Probleme verabschieden. Das hatten wir ja, das jetzt. ist doch Irgendwie jetzt haben haben geklärt. Auch. Nee, aber es gibt eine Frage, die mir bis heute Leute immer wieder stellen. Nämlich, wie kann es sein, dass ich auf irgendeinen Russen-Stream-Seite gehe und UFC mittlerweile in HD gucken kann? Das wird aus irgendeinem Keller von irgendeiner Mutti wahrscheinlich gestreamt und das funktioniert ohne Probleme. Aber Fighting, in einem ehemaligen DAX-Konzern, bis heute börsennotiertes Unternehmen, kriegt es nicht hin. Das ist so ein Argument, das ich immer wieder um die Ohren gehauen kriege, auch jetzt noch. Und deswegen sage ich, bevor wir uns jetzt zu weit von diesem Streaming-Problem entfernen, würde ich da gerne noch hm, mal UFC einhaken. UFC läuft ja schon wie? gar nicht mehr. Ja. Es, das geht, hat, es geht ja jetzt nicht nur um die UFC, es geht generell um Streams.
1: Ja. Ähm, Na, wie kann es
0: sein, dass es ProSIM nicht hinkriegt, aber der kleine Russe aus dem Keller von der Oma, der kriegt es hin? Das also ist
1: die Frage. Nicht hingekriegt hat.
0: Nicht hingekriegt hat. Genau. genau. genau.
1: Ähm, und wie gesagt, die, 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 drei, die drei schlimmen Themen sind ähm, Streamschutz. Also, gerade die UFC hat natürlich nachvollziehbarerweise ähm, Auflagen, wie wir den Stream verschlüsseln mhm. oder verschlüsselt haben. Ähm, das ist gar nicht so einfach. Ja, da muss man. Das macht der Russe im Keller nicht. nicht. Der filmt das wahrscheinlich einfach mit dem Handy ab. Ja, kauft sich für, für 10 Euro irgendwie die, 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 den Zugang, ähm, filmt, filmt es ab und streamt es sofort. Ähm, Bezahlung eingegeben, ein, eingeben, Jugendschutz. Okay. Na, also die, die ganzen Sicherheitsvorkehrungen. Ähm, wir können uns jetzt auch hier hinsetzen und wahrscheinlich sogar über übers Handy das Ding hier in, in, in HD streamen. Ja. Ja, einfach Kamera draufhalten, fertig. Nur sobald du dann Sicherheitsmechanismen einbauen musst und, und vielleicht auch noch mit Werbung, mhm. dann, hast du, dann hast du eine Serverinfrastruktur, die wir zu dem Zeitpunkt ehrlich gesagt gar nicht hatten. Ja, weil wir haben bis dahin Mediatheken betreut ja, und bei RAN jetzt sage ich jetzt mal, äh, Ausschnitte aus einem aus Programm, Highlights aus einer football oder oder Ähnliches. Aber die haben wir da auch frei rausgehauen. Das ja, und jetzt also wirklich vorher
2: sehen können, technisch.
1: Doch, na, na, natürlich, ähm, aber trotzdem unterschätzt. Mhm. Das, das ist das passiert. Total jetzt, unterschätzt. Ist die, jetzt ist die Frage natürlich,
0: warum hat es dann so lange gedauert, bis es funktioniert hat? Weil es funktioniert ja jetzt, das ist klar. Jetzt sind wir ja. 2019. Der McGregor-Kampf war mich, 2015, glaube ich, Ende 2015. Das heißt, es hat jetzt... Knapp vier Jahre gedauert, bis es funktioniert hat. Warum so lang? Liegt das dran, großes Unternehmen, bis da was sich verändert, malen die Mühlen langsam? Oder äh,
1: nee, also ich bin ja zum Glück erst seit zweieinhalb Jahren dabei. Ähm, die, waren die vor dir schuld? Die, das waren die anderen schuld. <lacht> genau. nee, nee, es ist wirklich so, dass du natürlich, also wir haben ja jetzt nicht mit, mit Oma Kasubke GmbH zusammengearbeitet, <lacht> sondern, sondern, sondern wirklich mit, äh, mit Weltfirmen und die haben es einfach nicht auf die Reihe gekriegt. Ja? Und dann sagst du natürlich nicht nach der also nach der ersten sag, sagen die natürlich, keine Ahnung woran es lag, nicht an uns. Bei der zweiten und dritten auch nicht. Und irgendwann sagst du dann, okay Leute, jetzt müsst ihr aber was bauen. Und dann sagen die, okay, kriegen wir hin, äh, jetzt gibt es einen Release und in, in drei Wochen funktioniert das alles. Funktioniert aber dann doch nicht. Also, also du Akten sagst ja nicht sofort, ich cancel das, äh, ich habe drei Jahresverträge, ihr kriegt nicht auf die Reihe. Und ich habe aber morgen übrigens schon die funktionierende Lösung am Start. Das okay. geht ja nicht. Also ja. so einfach, wie man es vorstellt, aber ist es nicht immer... Genau. Ja.
0: Okay, sorry, und jetzt bitte... Entschuldigung, äh, wenn ich da noch mal so reingegrätscht bin. Thema Jugendschutz. Genau,
2: Thema Jugendschutz und weil du darüber gesprochen hast, wir haben jetzt eine Säxer-Freigabe. auch da, vielleicht können wir noch mal drüber sprechen, was das überhaupt bedeutet, denn eben dieser Kampf, ja. über den wir gesprochen haben, Josie Aldo gegen Conor McGregor, da gab es einen Trailer, wo die beiden einfach nur auf dem Strip in Anzügen mit Gürtel aufeinander zugelaufen sind und der Trailer durfte, oder es war ein sehr, sehr großer Kampf, diesen Trailer überhaupt zu zeigen. Da gibt es keine mhm. Kampfszenen, da mhm. ist auch, wenn man keinen Kontext hatte auch gar nicht klar, was passiert da überhaupt und trotzdem gab es Stimmen, die gesagt haben, man darf diesen Trailer nicht zeigen und ich kann auch aus meiner eigenen Erfahrung berichten, dass ich mehrfach, im, auch lange bevor ich bei Runfighting war, unterwegs war und Leuten vom Jugendschutz erklärt habe, was es überhaupt mit MMA auf sich hat. Also der Klassiker. Warum gibt es einen Käfig? Warum wird am Boden weitergekämpft? Wie, wie ist es zu handhaben? Und äh, auch alles dieses eben, Leute, die am Boden liegen, sind nicht wehrlos. Also es musste sehr, sehr viel Aufklärungsarbeit gemacht werden. Teilweise saßen oder sitzen auch noch Jugendschutzbeauftragte live mit dabei, und mit quasi dem Finger auf dem roten Knopf für den Fall, dass irgendeiner stirbt oder so bei der Veranstaltung. Es sind einfach noch ganz, ganz viele Dinge, ja, man muss Aufklärungsarbeit total, leisten.
1: Total. Es ist vor allen Dingen auch ähm, wahrscheinlich von außen nicht sofort ersichtlich, wie der Unterschied ist zwischen Boxen, Kickboxen, MMA. Ist es auch nicht. So, Also das eine ist ganz, ganz strikt 18, das hat mit ganz vielen Komponenten zu tun. Eine ist, dass MMA noch nicht offiziell zugelassen ist als, als offizielle Sportart. Ja, deswegen in Deutschland. In Deutschland, mhm. deswegen wird es ganz von, anders von geguckt. wem
0: zugelassen? Wer lässt denn sowas zu? Olympische
1: Sportbund. Das ist keine Olympische Sportart. Genau. Ja, und, des, und, des, und deswegen gelten andere Regeln. Mhm. So, jetzt in, Aber in Kickboxen ja auch nicht, oder? Ähm, ist kein Olympischer Sportart zumindest. Gute Doch Frage, nicht. aber aber, aber, zu soll, aber vom aber Olympischen Sportbund dann wahrscheinlich zugelassen. Anerkannt, zu anerkannt, ist, anerkannt okay. als solche, als Sportart. Das ist ein Kriterium? Und das ist das Kriterium, eins der Kriterien. So, dann hast du natürlich Ground und Pound, dann hast du Ellbogen, dann hast du Blut und so weiter. Und ähm, witzigerweise waren wir gestern in, in, in Paris, da ist äh, noch schlimmer, mhm. ja, Frankreich, und ähm, da haben auch die beiden äh, Protagonisten, die 2008 genau diese Kämpfe dann mit den Landesmedienanstalten geführt haben, äh, so ein, ein bisschen geplaudert, das äh, war sensationell, weil ich habe diesen Trailer jetzt nicht, nicht gesehen, nicht vor Augen, vielleicht können wir den kurz einspielen dann, mhm. aber ähm, da ging es um die Anbahnung einer Gewalthandlung ja? und das immer, <lacht> da sind wir in zehn Jahren schon weit gekommen, ähm. dass wir jetzt auf Pro 7 Max um 23 Uhr an einem Samstagabend MMA live zeigen, also ohne dass da einer sitzt dazwischen Und nicht also nur eine
0: Gewaltanbahnung sehen, sondern die tatsächliche Gewalt <lacht> passiert die, im Käfig. Die, die, ja, die Durchführung Genau ja.
1: Und ähm, da ist, das ist natürlich ähm, da, das ist eine Riesenentwicklung riesen und ähm, es, gab, es gab wohl äh, Sitzungen mit Landesmedienanstalten, wo demjenigen, der präsentiert hat, gesagt wurde, du kannst reden, was du willst, wir hören dir eh nicht zu. Ja? Also da war eine wahnsinnige Ablehnung und da musste man unheimlich viel äh, Kraft und Energie aufwenden. Und ähm, das hat aber jetzt bis, bis quasi bis heute gedauert. Also seit Februar sind wir jetzt regelmäßig bei ProSieben Max im free tv und spannende Geschichte zum Beispiel, wir wollten für GMC20 in Berlin einen kleinen Vorlauf machen, das heißt ein bisschen früher anfangen und dann um 23 Uhr raufgehen, selbst wenn man keine Szenen zeigt, muss man diskutieren. Mhm. Ja, ah, also da, da muss man auch genau sagen, muss weil man der Oberbegriff freigeben trotzdem lassen. noch MMA ja, ist und ja, Käfig genau. irgendwo im Hintergrund steht. Genau, also, okay. das, also zumindest ist das nicht automatisch, wenn ich keinen Kampf zeige, dann darf ich, über, darf ich bei MMA machen. Also was ich habe mich hier bei einer Übertragung, die wir hatten, damals noch eine
0: UFC-Übertragung, auch auf Pro7 Max mal mit einer Jugendschutzbeauftragten hier von äh, Seven Sports unterhalten, äh, nette junge Frau, äh, die mir so ein paar Sachen erklärt hat, wie der Hase läuft beim Jugendschutz. Mhm. Äh, eine Sache verstehe ich nur bis heute noch nicht. Vielleicht kannst du das auch aufklären für alle, die zugucken. Also sie hat mir zum Beispiel erzählt, du kannst, wenn du ein Krimi zeigst, darfst du tagsüber zum Beispiel darfst eine Leiche zeigen, die, was weiß ich, irgendwo im Wasser schwimmt. Du darfst aber keine Leiche zeigen, die von der Decke hängt. Also eine mhm. hängende Leiche ist zum Beispiel verboten. Das geht erst ab, schieß mich tot, 20 Uhr wahrscheinlich. Und eine liegende Leiche kannst du schon Mittag um drei zeigen und sowas. Es gibt also solche Regeln. Wer stellt solche Regeln auf? Und diese Jugendschutzabteilung ist ja keine staatliche Behörde, sondern das ist ja eine Abteilung von, von, uns, von euch ja, in ja, ja, Haus. also ja, ja, ihr ja, ja, legt ja, ja. euch das ja selbst Total. auf, ja, also könntet ja. ihr doch rein theoretisch auch einfach sagen, ist uns vollkommen egal, wir machen das jetzt wie wir wollen, warum macht er das
1: nicht? Naja, weil es ja entsprechende äh, Gesetze und Regelungen gibt, also wir, wir arbeiten ja sehr eng mit den Landesmedienanstalten zusammen, mhm. die das Ganze definieren in Zusammenarbeit mit uns und manchmal ist das so, dass wir das einfach dann auch akzeptieren müssen und das ist, machen wir, machen wir mach, mach auch alles sehr gerne, weil Jugendschutz nehmen wir ernst und das ist auch wichtig. Ja. Ähm, was mich halt wahnsinnig nervt, ist, wenn dann Marktbegleiter oder andere das einfach ignorieren. Ja.
0: Und damit durchkommen?
1: Naja, noch nicht, das einfach machen.
0: Vielleicht nochmal ja. für alle, die nicht wissen, was ist ein Marktbegleiter?
1: Äh, ein Konkurrent. Ähm, andere, ähm, die das einfach machen. Also ich sage jetzt mal, wenn du, wenn du, äh, wenn du bei, bei irgendwelchen amerikanischen äh, Plattformen Sachen hochlädst, wir, gucken, wir machen das auch, aber da gucken wir natürlich sehr stark danach, was wir wann, wann, wann hochladen und veröffentlichen. Aber wenn, wenn einfach äh, Kämpfe ohne Jugendschutz gezeigt werden, finde ich das nicht... Geht ist aber
0: die, die Jugendschutz- oder die Landesmedienanstalten, wo du gesagt hast, nach deren Vorgaben richten wir uns, äh, die sind ja nach wie vor noch nicht besonders großen Fans von dem Thema MMA und UFC. Jetzt haben wir aber trotzdem den Glücksfall, du hast es gerade gesagt, seit äh, seit längerer Zeit schon haben ja. wir GMC im ja. Free-TV. Ja. Wie ist das möglich? Also sind die doch ein bisschen lockerer geworden? Ja, ja genau. oder? Die, sind,
1: die sind lockerer geworden mhm. und ähm, haben natürlich jetzt auch mehr Veranstaltungen gesehen und sehen, dass das dass das alles nicht so... Nicht kaum so, Leute
0: sterben. Dass eben keiner stirbt. ab
1: ja, und zu äh, ähm, das schneiden
0: wir dann raus. Regelt ja, nee, das, deswegen
1: ja nicht. Ne? Also, also es, es, die ersten UFC ähm, äh, Veranstaltungen, die im Free TV liefen, liefen mit zwei Stunden Zeitversatz hinten raus. Ja, selbst, also irgendwie ab 1 Uhr oder so, weil alle gesagt haben, erst mal gucken. Dann wird's immer immer kürzer und jetzt sind wir tatsächlich live live und ähm, Aber eben erst ab 23 Uhr und das ist jugendschutzkonform und da stehen wir auch zu und FSK 18 Dabei wird's aber Freigabe bleiben. 18. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt in den nächsten das, Wochen Das, das große ändert. Problem,
2: das wir haben mit ähm, Veranstaltungen aus dem Ausland, auch, auch wenn wir dieses Jugendschutzthema ansprechen, ist, dass äh, die Zeit, in der Inhalte über 18 gezeigt werden dürfen, läuft von 23 Uhr bis 6 Uhr morgens. Mhm. Sprich, wenn wir jetzt eine klassische UFC-Veranstaltung nehmen, die zu einer amerikanischen Zeit läuft, ähm, also die großen Kämpfe, die Titelkämpfe sind ja alle immer so, dass ja. die Hauptkämpfe eigentlich nach 6 Uhr stattfinden. Das heißt, man könnte das Event live zeigen im Free-TV, aber den Hauptkampf dann am Ende des Tages nicht mehr. Bis
1: Conor gegen Habib genau. Genau, und das ist dann, dann natürlich
2: auch, äh, ja, das kann man nicht machen. Gut, aber da hängt der Stream ja eh
1: <lacht> Wenn es bei uns laufen würde, dann ja.
2: Ja, aber äh, also das, das, ist vielleicht, das ist vielleicht eine Sache, die also da ist an der Jugendschutzfront auf jeden Fall noch einiges zu tun, um solche Sachen auch möglich zu machen. Denn ich glaube, dass ähm, Free-TV zu bekommen ist essentiell, um auch die breite Masse zu bekommen. Und die breite Masse zu bekommen, das brauchen wir, um den Sport entsprechend größer zu machen. Das ist meine persönliche Perspektive. Um, dazu gibt es bestimmt mehrere Möglichkeiten, aber das Free-TV ist einfach eine der größten. Ich erlebe das selber, die Dinge, die ich mache im Internet, die haben eine Wirkung, wenn man einen Zeitungsausschnitt äh, hat, auch okay. Aber sobald man im Fernsehen ist, ist einfach die Resonanz, die man bekommt, eine ganz, ganz andere es sind mehr Leute im Gym auf einmal und das darf man auch nicht vergessen, wir waren ja schon mal im Free-TV. Also das Ganze lief noch damals auf DSF und dann hat irgendwann äh, die Bundesanstalt für Medien, wie heißt die, BLM? gesagt, nee, machen wollen wir jetzt doch nicht Bayerische mehr. Und dann sind Landesmedienanstalt. Wir auch Bayerische Landesmedienanstalt, so richtig. Und ich habe gemerkt in der Zeit, in der es auf DSF im Free TV lief, dass einfach auch die Mitgliederzahlen gestiegen sind, die sich wegen MMA angemeldet haben. Ja, mehr ist, Leute haben es ja, geguckt.
1: Das ist ja der ganz normale Prozess. Also als Boris Becker Wimbledon gewonnen hat, da waren auf einmal die, die Tennisclubs voll. Ja, dann haben die ganzen Eltern ihre Kinder angemeldet. Mhm. Das ist, ist, ja, ist ja logisch. Und da wollen wir ja auch hin. Wir wollen ja auch den, 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 den Sport so präsent machen, dass man sich überhaupt auch erstmal ein Bild machen kann. Ganz ehrlich, äh, wo, wo, wo kannst du das denn? Du kaufst ja auch nicht jetzt irgendwo ähm, einen, einen, einen kostenpflichtigen Zugang, wenn du überhaupt nicht weißt, was dich erwartet. Also wenn du nicht mal die Chance hattest, vorher mal live dabei zu sein, ähm, jetzt im Idealfall natürlich in der Halle, aber ähm, wenn du gar keinen Zugang bekommst, dann ist natürlich schwierig zu sagen, okay, da interessiere ich mich jetzt mal ein bisschen in, intensiver für da bin
2: ich bei das, dir das vor allen Dingen richtig. bei all den Möglichkeiten, sich ja. kostenlos im Internet Inhalte anzusehen und so. Da braucht man schon gute Argumente, damit die Leute das ist sich ja auch nur irgendwo ja. registrieren, selbst wenn es genau. nichts kostet. Und,
1: und, das, und das ist, ich glaube, der, der, der Glücksfall, dass, dass wir bei Max im Free-TV sind, der, ist gar nicht, äh, der wird gar nicht genug wertgeschätzt. Weil ansonsten, wenn man sieht, wie, wie Jugendliche aufwachsen und welche Inhalte es gibt, frei mit einem Klick, also du kriegst ja jeden, jeden scheiß MMA-Kampf aus USA, kriegst du bei YouTube. Ja? Also warum zur Hölle sollst du dich dann für irgendjemanden interessieren? Und wenn dann jemand kommt und sagt, hey, wir haben UFC-Inhalte, dann gehst du halt dahin. Das bringt der deutschen Branche, der deutschen Szene überhaupt nichts. Gar nichts. Ne?
0: Ähm ist ganz gut, dass du das ansprichst, äh, denn da können Danke. wir so ein bisschen den Bogen schlagen zur Entwicklung von Runfighting und zur Entwicklung auch der deutschen mma szene Wir haben ja jetzt schon ein paar Mal angedeutet. Das Streaming
1: das, funktioniert jetzt äh, inzwischen. Streaming,
0: Streaming funktioniert mittlerweile. Ähm, es gab ja lange Zeit, wurde im Prinzip schon der Abgesang äh, gesungen auf fighting insbesondere als dann irgendwann die UFC-Rechte auch weg waren. Inzwischen läuft das ja beim Konkurrenten. Äh, und viele haben gesagt, Oh, ohne UFC läuft das überhaupt noch. Dadurch sind aber natürlich auch Mittel frei geworden, die ja jetzt in viele andere Veranstaltungen äh, investiert, unter anderem natürlich in GMC, aber auch in viele andere. Äh, Veranstaltungsserien wie One Championship zum Beispiel, da bist du ja ein riesen äh, Fan von, nicht nur du, ich natürlich mhm. auch, aber du bist ein sehr, äh, du machst keinen Hehl draus, sage ich jetzt mal. Ähm, wir haben Glory mittlerweile wieder zurück äh, auf Randfighting.de und natürlich steht vor allem GMC momentan extrem stark im Fokus und seit diesem Weggang der UFC sieht man so ein richtiges Aufblühen von GMC, eben auch im Free-TV, aber auch auf der Plattform und äh, auch in den Medien sonst. Also ich habe gar mich erinnern jetzt einen großen einseitigen Bildzeitungsartikel mit Felix Schiffer zum Beispiel gesehen zu haben. Mhm. Ähm, Vielleicht gehst du da mal ein bisschen drauf ein, wie da jetzt die strategische Ausrichtung in Zukunft sein wird von Fighting auch, ähm, ohne die UFC, also dem größten Player, den es gibt, dafür aber mit vielen kleineren Playern, die in der Summe vielleicht sogar einen größeren ja. Mehrwert haben.
1: Ja, und einen größeren äh, Stellenwert für den deutschen Markt, eine, eine, eine größere Identifikationsmöglichkeit für Zuschauer, für Kampfsportler, für, Leute, für, für Fans, die sich einfach interessieren. Das merkt, das merkt mir ganz extrem, also dass die, dass die Geschichten, wenn du, wenn du Felix ansprichst, ähm, die Geschichte habe ich gestern dem, dem CEO von Glory erzählt, weil er gesagt hat, was habt ihr so für, für Leute, und dann habe ich die Geschichte von Felix Schifffahrt erzählt und der sagt, ey, ich habe ich hab Gänsehaut. Ja, und, und das fand ich, fand ich faszinierend, weil, weil wir haben ja auch, äh, weil du eben sagtest, wie kriegt man denn die, die, die Themen platziert und warum ist nicht in jeder Sendung ein Kampfsportler, wir müssen die Leute wirklich überzeugen. Also, also unsere Kollegen, die dann da sitzen, jetzt vom Frühstücksfernsehen angefangen, ähm, die dann zum Beispiel beim Thema Julia Dorni, wo du sagst, ähm, deutsche MMA, Amateur-Weltmeisterin, sieht super aus total guten Vortrag, ist frech, ist sympathisch. Ich meine, sie war ja hier in der Sendung, so aufgeweckt habe ich euch beide nie, nie gesehen. Ja, äh, ja, sonst auch nur solche
0: Leute wie dich hier sitzen so und keine sprach. hübschen jungen Frauen, also, verstehst du? Das ist ja, ein, ja,
1: verstehe ich ja. schon. Ähm, und Hammer, ja, und dann ist sie auch, dann hat Journalismus studiert und Afrikanist, keine Ahnung, also einfach wahnsinnig interessante Frau. Macht Sumo. Macht, und das war dann, der, <lacht> aber genau das war so, naja, haben wir jeden, so gefühlt mm. jeden Tag und ich habe bewusst keine Bilder gezeigt, weil ich, weil ich genau das spüren wollte, worauf, worauf ticken die denn? Und dann kam, ach übrigens, Sumo, schwarzen Gurt und das, das war der Kick. Ja, wo du dann einfach sagst so hey, aber solche Leute, wenn wir uns nur auf die UFC konzentrieren, wir haben ja nicht gesagt, wir wollen nicht mehr mit der UFC zusammenarbeiten, sondern wir haben dann irgendwann gesagt, pff, ganz schön teuer, ja, lohnt sich das. Also kriegen wir, ist das nachhaltig? Wenn die jetzt in zwei Jahren noch mal das Zehnfache aufrufen, würden wir das dann mitgehen? Das, wir machen uns total abhängig das von wäre dem einen. Eine das bringt nichts, sondern wir investieren noch dann lieber. Also investieren, das ist ja nicht so, dass wir gesagt haben, wir haben jetzt X Geld für UFC, das nehmen wir jetzt, was machen wir denn damit, kaufen wir erstmal uns ein paar neue Popschützer und ähm, dann, dann schmeißen wir es raus, sondern wir müssen es ja nicht zwingend ausgeben, aber, aber das, was wir investieren. Investieren wir in in in, in 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 Top Serien wie One Glory und äh, Rate Combat und, und ähnliche Geschichten. Und, ähm, aber gerade auch die deutschen Sachen liegen uns da wirklich, wirklich am Herzen. Und das funktioniert auch. Ja, also, Was bedeutet das, das funktioniert? Das funktioniert von den, von, den, von, den, von den Einschaltquoten. UFC können wir quasi gar nicht. Also UFC-Numbered-Events, wie, wie willst du die ins 3 in, in tv bringen? Hast du eben selber gesagt. Ähm, wir kriegen wahnsinn, wahnsinnige Abrufzahlen bei, äh, bei, bei Live-Events. Äh, GMC Hamburg waren über 100.000 Zuschauer live. Hm. Wahnsinn.
0: Ja, und da ist, Entschuldigung, da ist eine wichtige Sache, die du ja vorhin auch schon angesprochen hast, Andreas. Free-TV ist natürlich wichtig, um eine große Zielgruppe zu erreichen und neue Leute zu erreichen, auch im Mainstream. Aber halt, die Uhrzeit spielt natürlich auch eine Rolle. Und wenn die Events, und das sind die großen UFC-Events natürlich alle irgendwie früh um vier anfangen, da holst du Jugendschutz hin oder her. Selbst wenn das möglich wäre vom Jugendschutz her, natürlich kein von Fernseher vom Mainstream, ja, aber GMC ist, aber läuft halt 20 Uhr. Ja
2: funktioniert, ja? Also ja, gut, ist, aber ist nicht die meisten, unmöglich.
0: Die meisten Formel-1-Events laufen aber zu einer normalen Sendezeit, nämlich Sonntagmittag. Da hast du irgendwie ein Event im Jahr, der mal irgendwie in, weiß ich nicht wo, in Melbourne ja. stattfindet. Da musst du ein bisschen zeitiger aufstehen. Aber ansonsten ähm, hast du halt das Problem, dass die ganzen großen UFC-Events in der Nacht sind. Aber Glory hast du überwiegend Europa-Veranstaltungen wie mhm. gestern Abend, die fangen halt 19 Uhr an. One hast du irgendwie mittags, weißt du selbst, ganz entspannt, Freitag 15 Uhr kann man machen und GMC ist halt auch in unserer Zeitzone, genau. also das genau. sind glaube ich Sachen für den, für den europäischen Markt, die man braucht eine, eine gute Sendezeit auch. Absolut und, und was du gerade
1: gesagt hast, das Thema Formel 1 ist ja perfekt, weil in Formel 1 gibt es Japan, Melbourne mhm. zu meiner Zeit, mhm. weiß nicht, ob sie jetzt noch irgendwo, was komplett krass außerhalb der, der, der gewohnten Zeitzone. Sendezeiten sind mhm. ähm, bin ich erst, wusste ich gar nicht dass es das gibt, als Michael Schumacher da bei mich aufgestanden Mhm so. Ja. Ja, so Solange wir keinen Michael Schumacher haben, hast du entweder, stehst du auch für Conor McGregor oder halt für gar keinen.
2: Das ja. ist ja eine Und das
1: heißt, wenn wir, wenn wir das nicht schaffen, dass, dass, wir, dass wir so eine Breite da reinkriegen. Und, und, und wir werden jetzt, also GMC in Berlin ist auch ein bisschen für uns so ein, so, ein, so ein Meilenstein, weil wir da die Sendezeit auf drei Stunden ausgedehnt haben. Im Free TV. Im Free TV. Mhm. Wo, wir, wo wir auch sagen ja okay, wir zwei Hauptkämpfe zeigen für Fans super, aber ich will ja die ganze Bandbreite zeigen. Ich will den Felix, ich will die Julia, ich will äh, 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 Jonas Bildstein, was wir da alles für, für für geniale Kämpfe haben. Wenn die wenn die Kämpfe super sind, dann will ich sie doch auch zeigen können. Mhm. Ja, und nicht einfach so, naja, hier sind jetzt, kann, kann sein, dass wir wie mit wie in Hamburg, Eckerlin gegen Dörrer, 15 Sekunden ja, hm, okay. Also, ja? nochmal
2: fürs Protokoll: Auch diese drei Stunden mussten sozusagen hausintern erkämpft werden. Da habt ihr also nicht einfach angerufen und gesagt, ja, ja, geben wir euch, sondern auch da musst du dir. Ja, ich muss schon Arbeit überzeugen,
1: leisten, dass, ja. das, dass das für die Sinn macht. Mhm. Ja, logisch.
2: Für eine Sache, ich möchte gleich nochmal drauf eingehen, dass du sagst, wir brauchen den Boris Becker im MMA oder den Michael Schumacher. Aber eine Sache, die mir jetzt schon die ganze Zeit unter den Nägeln brennt, weil ich sie tatsächlich selber nicht weiß. Gute Frage. Warum ist die UFC nicht mehr bei fighting Haben die dann irgendwann gesagt, äh, also böse Zungen würden jetzt sagen, ja, das klappt ja eh nicht alles da, deswegen ja, fühlen wir uns ja. schlecht repräsentiert, deswegen ja, gehen wir weg. Ja. Und ist es denn eine Option, dass sie irgendwann wieder zurückkommen? Wie läuft das mit den Verträgen? Ähm, wie viel kostet das wirklich? Also das sind alle Sachen, die mich auch als Fan einfach interessieren und die mir tatsächlich ja. noch keiner verraten
1: hat. Ja, die Verträge haben wir drüben liegen. ich, ich ihn mal. Du, <lacht> wir kurz in die, kurz in die, kurz die um, Blenden wir ein. Geht ganz schnell. Um, nein, wir haben einfach wirklich, wie gesagt, UFC ist deswegen nicht mehr bei uns, weil der Vertrag zu Ende war und dann, ich glaube, es war über drei Jahre und dann fängt man so ein halbes Jahr vor Beendigung an zu verhandeln und wir sind finanziell einfach nicht zusammengekommen. Fertig. Hm. Ja, und dann okay. haben wir gesagt, okay, legen wir das jetzt hin mhm. und sagen, buch, dann hast du aber 80 Prozent nur UFC. Da kann, also dann hätten wir, weiß ich nicht, Nova nicht machen können. Mhm. Ja, dann hätten wir mhm. One nicht und Glory wäre wahrscheinlich, hätten wir nur ein Event im Jahr oder so. Mhm. Keine Ahnung, dann wird es irgendwann, irgendwann knapp und setzt du alles auf ein Pferd ähm, und hast aber, wie gesagt, keine Nachhaltigkeit drin. Weil wenn dann wieder in zwei Jahren der Vertrag ausläuft oder in dreien, und die machen dann nochmal mal noch fünf, was, mhm. ja, was ja vielleicht auch völlig gerechtfertigt ist. Wir das aber in dem deutschen Markt nicht refinanzieren können, weil der gar nicht da ist. Mhm. Wir müssen ja eigentlich erstmal den Markt aufbauen und, ähm, und die Leute ranführen. Das habt ihr letztens selber gesagt, als Dennis da war. Man muss den Leuten das erklären, wie das funktioniert, was das ist, warum das so faszinierend ist. Wir haben zum Beispiel, als wir das erste Mal in München waren, GMC Ende, äh, Ende März, haben wir ja, boah, 120 Leute von pro Pro7 mitgenommen.
2: Die ja. im Sender arbeiten. Ja, genau.
1: Dem wir gesagt haben, ihr könnt zu einem Vorzugspreis könnt, könnt die Sachen kaufen. Man war, war wahnsinnig überrascht. Also haben natürlich auch äh, Kollegen äh, so mitgenommen, aber ähm, äh, sind, war sehr überrascht über das Feedback. Also erstmal, dass wahnsinnig viele Frauen dabei waren. Also fast keine Männer. Äh, dass oft die Aussage kam, ja, ich wollte ein paar Karten holen, wir machen Mädelsabend. Mhm. Na, das denkt man so klassisch irgendwo spielen oder so machen Natürlich. Aber Bridge Bridge, ja ja, Bridge, <lacht> das ist ja nicht. Aber also nein, die gehen dann dabei, zu einem ja. MMA Abend. Ja, also Ein durchtrainierte junge Kerle. Genau, ne, super. Sieht. Und ähm, die fragen heute noch. Mhm. Also das hat die Leute beschäftigt. Also war nie, war bei, war bei einigen war das Feedback okay, habe ich mal gesehen. Danke. Ne? Würde ich, würde ich jetzt nicht selber hingehen, wenn, mhm. wenn ihr mich nicht angeschoben hättet. Mhm. Wir haben sie ja nicht gezwungen oder. Ne? Wir haben auch wirklich Geld dafür bezahlt. Und ähm, es kommen aber immer noch Fragen, so wie, wie, viel, wie viel Kilo hat er verloren in der Le Nicht nach dem Motto, kann ich das auch, sondern oh, das ist ja Wahnsinn. Und mhm. wann kämpfen die nochmal und wie oft also kann man das denn machen? Für das, also, Wertschätzung das, was einfach, da gesehen einfach, haben? Ja, Wertschätzung auf der einen Seite, aber auch ein Interesse, weil du, mhm. es gibt so viele Komponenten, die du, äh, die faszinierend sind, vom, von einem Felix, der da sitzt und sagt, einen Monat vor dem Kampf in Hamburg habe ich 22 Kilo mehr gewogen. Mhm. Was? Ich ja?
2: würde gerne einmal auf das große Ganze ansprechen und ich glaube, das ist ein Thema, das die komplette Szene umtreibt und ähm, über die ich, der ja auch schon ein paar Tage in der Szene ist und Marc kennt die Diskussion auch schon seit Ewigkeiten, für dich ist sie jetzt verhältnismäßig neu, weil du noch nicht ganz so lange und ich unterstelle auch mal noch nicht ganz so tief an den Wurzeln der Szene bist, aber jeder hat ja eine Meinung dazu, wie kann man MMA in Deutschland größer machen, wie kann man es auch an eine Größe heranführen, die dem Sport ja, gerecht wird. Weil, und auch das soll natürlich gesagt werden, MMA wird nie Fußball sein. Es wird nie ein Sport sein, das ist meine Meinung, wo du jeden x-beliebigen Menschen auf der Straße mit erreichen kannst, sondern es wird immer ein Kampfsport sein. Und Kampfsport ist immer etwas, was einen großen Teil der Menschen interessiert und anspricht, aber andere Leute werden beim Boxen auch so. Viele, viele Leute fanden Boxen geil zu seiner Hochzeit, aber ich glaube trotzdem, dass wir limitiert sind bis zu einem gewissen Punkt. Das ist meine persönliche Einstellung, aber bitte lass mich gerade kurz meinen, meinen Punkt zu Ende bringen, Marc. Ähm, aber ich habe auch, was ich auch erlebe und das ist auch zum Beispiel in, dem, in der Folge mit Dennis äh, mir noch mal ganz klar bewusst geworden, dass jeder eine eigene Perspektive hat. Die Kämpfer haben eigene Ideen, was es dafür braucht. Die Veranstalter haben eigene Ideen, was es dafür braucht. Die Fans haben eigene Ideen, was es dafür braucht. Und jetzt interessiert mich sozusagen mal deine Perspektive. Denn, und auch das können wir ruhig ganz transparent machen, dadurch, dass du hier den Hut auf hast bei, äh, bei Runfighting und damit mit einem der größten Medienpartner, die überhaupt im MMA unterwegs sind, hast du natürlich auch eine gewisse Macht. Und mich interessiert, wie hast du vor, diese Macht einzusetzen, um diesem Ziel gerecht zu werden? Weil ich glaube, das ist ein Ziel, wovon wir ja alle am Ende profitieren. Also alle Vorgenannten, die Fans, die Veranstalter, die Kämpfer. Wenn der Sport größer wird, haben alle was davon. Was ist sozusagen Total. dein Ansatz?
1: Also der, der Ansatz ist auf jeden Fall, dass, ähm, dass ich verschiedene Rollen, jetzt ja schon inne habe, dass ich versuchen will, das alles zu verstehen, dass ich sehr eng zum Beispiel mit, 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 mit Dennis zusammenarbeite und, und ihn auch verstehen will. Ich meine, alleine wir haben heute hier, wir haben einen Verantwortlichen für eine, für eine, für eine Produktplattform, wir haben einen, einen Fan, einen Veranstalter, einen aktiv, aktuellen ähm, Schwergewichtschampion, Moderator, Experten und Marc haben wir auch dabei. Ja, und,
2: ähm, Unbeteiligten, ne?
1: und das ist halt schon eine da siehst du erstmal, aus wie vielen Ecken du das alles beleuchten musst. Und ähm, wenn du sagst, Boxen hat, nie, hat, hat natürlich immer irgendwie ein, äh, äh, sag ich mal was, einen anderen Stellenwert oder eine andere Wahrnehmung als Fußball. Ähm, also, ich erzähle immer: meine, meine Oma hat tatsächlich gesagt, heute Abend gucken wir Henry Maske, das ist ein Utah.
0: Ja, und ich ja. meine Klitschkos sind das beste Beispiel. Also da hast du Leute vor den Ofen geholt, die sonst wirklich nur Fußball gucken und eben überhaupt ja. gar nichts mit ja. Kampfsport zu tun haben. Also ich glaube schon, dass das genau. machbar ist. Es geht nicht darum, also ich glaube, also.
1: wenn man sich darauf versteift, zu sagen, wir brauchen sowas wie Boris Becker, der ist ja nicht gemacht, der ist ja vom Himmel gefallen. Ähm, das, das kannst du nicht machen. Ja? Mhm. Und ähm, was wir machen können und was wir machen wollen, ist einfach eine Plattform schaffen und diesen Leuten die Möglichkeit geben, also einem Felix, einer Julia, einem Maurice Adorf oder, oder ähnlichen Leuten einfach die Plattform zu geben, um sich zu zeigen und, ähm, und sich auch zu messen. Ja, und wenn wir jetzt nur in UFC und ähnliches äh, investiert hätten, dann würde das wahrscheinlich gar nicht stattfinden, sondern es würde immer kleiner werden. Ihr hattet letzte Woche die Katharina Lehner hier ähm, und ähm, die hat auch, die hat einen, hat einen cleveren Satz gesagt, wo sie gesagt hat, ähm, warum soll ich denn hier für 1000 Euro kämpfen, wenn ich für ein Fünffaches irgendwo im Ausland kämpfen kann? So, äh, völlig nachvollziehbar. Und mhm. dann, okay, wie viele Kämpfe kannst du machen im Jahr? Was haben wir gesagt? Drei? Ja, das drei heißt, ist ein
2: guter Schnitt, ja. So.
1: Das heißt, selbst wenn sie das Fünffache bekommt, also 5000, hätte sie 15.000 Euro verdient mit ihrem Sport. Hat sie aber hat aber auch gesagt, sie ja. möchte gerne ausschließlich mit dem Sport Geld verdienen. Jetzt hat sie natürlich mit 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 Ultimate Fighter und so auch noch andere Möglichkeiten. Man hat auch noch Sponsoren. Aber ganz ehrlich für einen Tausender? Wie willst du denn da? Das funktioniert ja nicht. Ja, und die sind ja. ja noch
2: nicht verdient. Auch das nochmal nee, nachgeschoben. Ja, genau. Dann, Na, dann hast du Manager, noch keinen Manager, dann hast du keinen und Trainer Gym, und so weiter. Und, also, völlig ja.
1: logisch. Das heißt jetzt nicht, dass wir sagen, ab sofort sind bei jeder Veranstaltung, woran Fighting dabei ist, werden, kommen zwei Nullen dran. Das macht ja auch keinen Sinn. Aber, ähm, die Kämpfer schon. Die zwei Nullen haben wir ja Bei noch. dir sind sie ja schon dran. Ne? <lacht> ja,
0: ja, ja, Der genau. berühmte Andreas Money.
2: <lacht> ja, aber genau das ist das, was ich meine. Es muss ja ein Konglomerat an Dingen passieren, die für alle Beteiligten ja. sind. Machen. Es muss sowohl für die Kämpfer Sinn machen, die müssen einen Mehrwert und einen Vorteil haben davon, in Deutschland bei deutschen Veranstaltungen zu kämpfen, um sich dem deutschen Publikum zu präsentieren, damit die Fans auch was davon haben, weil sie sehen Leute, die mit denen sie sich identifizieren können, die sozusagen zum Anfassen sind, die daher kommen wo die ja. auch herkommen. Ja. Äh, gleichzeitig hat dann auch der Veranstalter was davon. Also es muss sozusagen eine gewisse Balance geben, ein gewisses Gleichgewicht, und ähm, die Frage ist, wie kann das erreicht werden? Also es,
1: ist, es, ist, also es ist wirklich ein Kreislauf. Also wenn du sagst, wir machen eine, eine erfolgreiche Veranstaltung, siehe Hamburg. Das Ding war ausverkauft, einen Monat vorher äh, bis zum letzten Stehplatz. Ähm, wahnsinnige Stimmung, äh, hat alles super funktioniert, tolle Kämpfe, großartig. So Und auf einmal sagen, hat das natürlich dann auch einen Effekt, weil das Ganze im Free-TV gelaufen ist und da gesehen wird. Mhm. ProSieben Max sagt, ja cool, machen wir weiter. So, haben wir also schon mal das Ding schon mal im Sack. Ja? Also haben auch was, was, was Verbreitung angeht, was Reichweite angeht. Und wir haben zum Beispiel mit, äh, mit dem Kollegen Uwe, der ja auch in Hamburg gekämpft hat. Flying Uwe. Flying Uwe, ähm, der hinten raus, als Wiederholung gezeigt wurde, weil er relativ früh gekämpft hat, ähm, hatten wir auf ganz, ganz deutlich nachweisbar einen, einen sehr viel höheren Einschaltimpuls bei Frauen. Was, was auch, auch logisch. So, das heißt, die sind auch mal rangeführt worden und können sich das angucken und Uwe hat super abgeliefert. Großartig. Ähm, so, das heißt, die nächsten Veranstaltungen sind auf der anderen Seite jetzt äh, nach, also spürbar, ohne dass wir einen Cent mehr ausgegeben haben, haben wir eine viel, viel bessere Fightcard, mhm. weil die Leute sagen, okay, das will ich auch. Ja, ich möchte auch im Free-TV, ich möchte mich auch auf der Bühne präsentieren. Wir machen ja nicht nur... Bitte schön Kamera an. Jetzt kämpf mal, sondern wir begleiten die, äh, die Kämpfer. Wir machen Interviews, wir machen Home Stories. Das ist auch ja alles ansonsten für Sponsoren zum Genau, das ist dann der Kreislauf. Dann kommst du irgendwann in, in eine Reichweite, wo du dann auch mehr Leute mit, äh, mit erreichst. Dadurch können wir dann in größere Hallen gehen, wo wir dann nicht 2000 so in Hamburg dreieinhalbtausend, aber ausverkauft war aber auch eine kleine Halle. Ja? Das heißt, in eine größere Halle zu gehen, dann können wir dann natürlich das Ganze noch ein bisschen attraktiver gestalten, vom, ich sage jetzt mal, vom, von der Produktion, vom Rahmenprogramm her und können vielleicht auch dann mittelfristig den, den, den Kämpfern natürlich auch ein bisschen mehr Geld bezahlen, dass, die, dass sie bei uns kämpfen. Und daraus ergibt sich dann vielleicht die Möglichkeit, dass der ein oder andere sagt, oh, ein bestes Beispiel für mich, Enrico Kehl, ja? der arbeitet Vollzeit. Das ist einer unserer besten Kickboxer, das kann ja nicht wahr sein. Ja, und was, was würde passieren, wenn der jetzt mal zwei, zwei Jahre nicht arbeiten müsste, wenn er zu seinem Arbeitgeber geht, zur, zur Polizei, ich glaube in, in Darmstadt ist er, oder in Frankfurt und sagen würde, Leute, kann ich bitte zwei Jahre freigestellt werden, weil ich habe jetzt noch die Chance, wirklich was zu erreichen. Aber dann kann ich nicht arbeiten gehen. Ich war in, in, in Singapur, wo er, ge, wo er gekämpft hat. Und die, die Kollegen von One waren richtig stolz. Sie finden den super. Und als ich dann, als ich dann äh, erzählt habe, dass, dass der arme Kerl ja Überstunden machen muss vorher, damit er frühzeitig anreisen kann, um, nicht nur wegen Jetlag und, und Akklimatisierung, sondern auch, damit er euren ganzen Promogram mitmachen kann, da haben die mich angeguckt und haben gesagt, Was meinst du mit Überstunden, Wieso für, für, für was?
0: Das, Aber wie willst das, du sowas lösen? Wie du so naja,
1: indem in man wirklich sich, wenn, 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 wir, wenn wir uns auf, auf die, Deutschen, die deutsche Szene, die deutsche Branche konzentrieren und die versuchen zu fördern, indem wir die Leute fördern, kommt da, wird ein Kreislauf draus, ähm, die Events werden größer, die Hallen werden größer, die Umsätze werden größer. One, heißt, hat, One hat mit Null angefangen, die machen heute, was weiß ich wie viele Milliarden
0: an Umsatz. Aber, ja, äh, aber die haben bei Null angefangen. Mein, das stimmt natürlich, äh, was meinst du aber konkret, wenn du sagst, wir wollen die Leute fördern, also ähm, mhm. ich weiß zum Beispiel, es gibt bei Sauerland das Modell oder generell bei vielen Boxstellen das Modell, dass sie sagen, okay, wir nehmen euch unter Vertrag, genau. wir managen euch, wir sind eure genau. Promoter, ihr kriegt von uns Summe X jeden Monat, ja. ein Gehalt, wie jeder Bäcker äh, Geselle oder jeder Kfz-Mechaniker, Summe X jeden Monat, dafür kommt ihr regelmäßig ins Training, das ist euer Job ja. und einmal alle, keine Ahnung, vier Monate macht dann Kampf, da gibt dann noch meine Kampfgage on top. Genau. Ist sowas im Gespräch?
1: Sowas so ist im Gespräch. Lustig war es. Das wäre ja
0: revolutionär für die deutsche mma -Szene. das muss man einfach total. mal ganz klar sagen. Oder ja. international eigentlich auch, wäre mir nicht bekannt, dass das irgendwo gibt. Habe ich in der Form auch noch nicht davon gehört.
2: Und die, also genau. für mich also jetzt gerade so ein bisschen die Frage, klingt fast ein bisschen zu gut, um wahr zu sein.
0: Ja.
1: Naja, also das heißt, also wir, wir, wir haben schon mit, mit mehreren Sportlern gesprochen und wir müssen natürlich auch das Potenzial sehen und den Willen sowas zu tun und wenn wir jetzt das Gefühl haben, wir können jemanden, der, sage ich mal, auf einem bestimmten Level ist, durch das, was die gesamte Gruppe mitbringt, unterstützen mit medialleistung mit mit allem, was mit mit Management skills Wir haben ja mit 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 Sam Sports eine ganze genau, also mhm. wir haben ja eine ganze äh, eine, eine ganze eigene Company, die sowas macht mit Fußballern, mit, äh, mit Fußball, ganzen Fußballvereinen, mhm. die Expertise und die Kontakte und sowas. Ist ja da, wenn wir wenn wir da was einbringen können, was dem dem Sportler der Sportlerin hilft. Da machen wir das natürlich gerne. Mhm. So, wenn das, wenn das heißt, dass wir auch in die Vorleistung gehen müssen, nicht nur durch, sage ich mal, Medialeistung oder durch, durch, durch persönliches Engagement, sondern dadurch, dass wir, dass wir auch jemanden mal 2.000 Euro im Monat bezahlen. Wenn wir daran glauben, dass das den Sportler so weit nach vorne bringt, dass, dass wir natürlich auch am Ende, am Ende des Tages äh, in, in drei Jahren davon, davon profitieren können. Das ist ja nie eine Garantie. Dann, dann, können wir das durchaus, durchaus lösen. Wenn Das ist äh, als Risikokapitalgeber
0: ja. dann quasi, total, ne, also das, da ja, muss ja schon viel wieder reinkommen, ja, um das zu amortisieren.
1: Richtig, aber Risikokapital ist ähm, insofern nicht, die Stadtsparkasse Barlingen, die einfach Geld auf den Tisch legt und sagt, jetzt mach mal, sondern wir haben ja auch, wir haben ja auch alles, nicht alles, aber wir haben viel in der Hand, außer dem Sportlichen natürlich, das, 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 das können der, muss abliefern, Bäuer, ja. der muss abliefern, der muss gut trainieren, der muss ein gutes Umfeld sich geschaffen haben, das ist natürlich auch wichtig, aber wir haben die Möglichkeit, die Aufmerksamkeit drauf zu kriegen. Ja? Auf,
0: auf wäre das dann also, um was für Kämpfer wären da im engeren Kreis? Also wird das dann jetzt nur, sagen wir mal, GMC-Kämpfer zum nicht. Beispiel betreffen? Nein, oder nein, einen wie nicht. Andreas, der ja Schwergewichtschampion ist und so weiter? Oder wäre theoretisch auch denkbar, dass man das mit dem David Zavada macht, der in der UFC kämpft? also Wonach wählt ihr oder würdet ja. ihr sowas auswählen?
1: Ne, genau nach dieser, nach, nach, nach dieser Logik. Also wo, wo können wir uns einbringen? Wo gibt es einen Bedarf? Und wo würde das, was wir mitbringen können, auf so fruchtbaren Boden fallen, das dass, das ist, es da, dass es für beide sinnvoll ist? Mhm. Ja, also ob David uns jetzt da braucht, wage ich zu bezahlen. Ja, wahrscheinlich ja? nicht mehr, aber es war. Genau. Jetzt ein
0: Beispiel, weil ah, ich könnte mir gut vorstellen, jetzt glühen die Telefonhörer bei, bei Runfighting ja, und die genau. e mail okay. werden immer voller wegen Witziger, jedem Kämpfer, Witziger der sich hier
1: Alles direkt umgeleitet auf dich. Ja, sehr gut, ähm. gut.
2: Für mich ist eher die Frage, wie konkret ist das jetzt erstmal eine Idee?
0: Nö, nö, wie nö, konkret
1: nö, nö. ist nö, nö, das?
2: Wie kurz seid ihr davor, äh, das umzusetzen? Habt ihr schon konkrete Verträge mit jemandem ausgefüllt? Also sind ja alles Dinge. Und Wo musst du
0: unterschreiben? <lacht> ja,
2: genau. <lacht> genau. Monatlich Geld bin ich immer dabei. Ja. Nee, aber, aber jetzt mal jetzt mal im Ernst, weil ich bin als jemand, der den, den Kämpfer-Lifestyle gelebt hat und immer noch lebt und der sich teilweise, also ich habe original als aktiver Kämpfer, der sechs Kämpfe im, im Jahr gemacht hat, Pfandflaschen zurückgebracht, um mir mein Mittagessen zu holen und habe im Gym gelebt. Also der Kämpfer-Lifestyle ist eben nicht nur äh, Licht an und, und diese scheinenden Momente, wenn man kämpft, sondern es ist eben ganz viel ja wo, wo man auch zurückstecken muss. Und wenn man da aber wüsste, okay, ich muss mich um viele finanzielle Sachen erstmal nicht mehr kümmern, weil, du hast jetzt eben eine Summe in den Raum geschmissen, 2000 Euro, das liegt über dem, jedenfalls wenn man den Studien der Sporthochschule Köln glauben darf, was der Profisportler im Schnitt in Deutschland verdient, sogar über das Zweifache mehr. Und damit kann man auf jeden Fall zumindest mal sagen, okay, ich habe meine Fixkosten gedeckt, ich kann mich aufs Training konzentrieren. Und das
1: das wäre darum, eine darum, darum geht's, ob das jetzt 2000 oder ja, ja. 800 oder 22 sind. Ich habe ich jetzt erstmal festgenagelt,
2: mindestens 2000 müssen es sein. Selbst, selbstverständlich. Aber wie, oh, kommst du kommst nicht mehr raus aus der wie, Nummer. Ihr habt da so eine Liste, ach nee, die Liste ist
1: von <lacht> mir. Okay.
2: Wie, wie konkret ähm, ist da schon was und äh, ja, sind schon vielleicht Kandidaten, die schon
1: fix sind? Nee, fix, fix ist noch nichts. Ähm, wir, wir haben uns intern dazu entschlossen, dieses Modell auch auf den, was, was, was in anderen Sportarten schon funktioniert, ähm, auf den Kampfsport zu übertragen. Und wir gucken uns da jetzt die Kandidaten an. Und wie gesagt, das muss, das muss funktionieren und wir müssen das, was wir einbringen können, auch, auch sinnvoll einbringen.
2: Gibt es eine Zahl? Gibt es eine Zahl, wo maximal X Leute?
1: Nee, theoretisch nicht. Es ähm, hängt dann im, aber du kannst nicht sowas ernsthaft betreiben und von 0 auf 50 Leute betreuen?
2: Wie R5. schwierig, wie schwierig ja. ist es denn, wenn ihr, weil da da ist so ein bisschen die Frage, ihr seid dann ja gleichzeitig einmal eine Medienanstalt, dann seid ihr Management, dann ähm, seid ihr auch bei zum Beispiel GMC, habt ihr ja, seid ihr auch Partner? Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass dann jemand unterstellt, naja, nehmen wir jetzt mal Felix. Felix Schiffert mhm. wäre jetzt mit dem Programm. Ähm, und der bekommt jetzt einen Gegner bei GMC. Und natürlich böse Zungen würden sofort unterstellen, Verschwörungstheorie, ja, ja, die suchen jetzt nur die Gegner aus, die wollen eh, dass der gewinnt und soll besonders spektakulär sein. Wie geht er mit sowas um? Also auch das ist ja eine, eine Form von Macht, die ihr habt und ähm, wo dann bestimmt Kritiker kommen werden und sagen werden, ja, ja, okay, ist ja klar, dass der jetzt handverlesene Gegner bekommt, weil so wird es ja überall gemacht und so werden Leute aufgebaut.
1: Ja, muss nicht so viel böse Kommentare lesen im Internet ähm Klar, gibt ja kaum also, nette. Hm? Es gibt ja kaum nette. Es gibt ja kaum nette. Naja, und
0: wir haben ja gesehen, dass es das leider so oft funktioniert. Also, ich meine, das ja. ist ja genau das, was das deutsche Boxen auch kaputt gemacht hat, Total. weil ich sag mal, die Sauerlands oder was weiß ich was dieser Welt, die Boxer, die sie eben finanziell aufgebaut haben, denen ja. sie dieses monatliche Geld gegeben haben, mit irgendwelchen, ich jetzt einfach mal, Pflaumen aufgebaut haben.
1: Klar. Natürlich gibt es das. Ich glaube, die Leute sind nicht nicht so doof, dass, man, dass sie das nicht merken würden. Ja, das merkt, das merkt man ja schon, wenn, wenn, wenn irgend, irgendwas auch nur in die Richtung geht, was dann für einen Shitstorm los, losgetreten wird und darum geht's auch nicht. Also wir wollen nicht ähm, wir wollen nicht jetzt uns irgendwelche äh, äh, Leute ranzüchten, wo wir sagen, ähm, die die machen wir groß durch äh, sportlichen Fusch, sage ich mal. Weil sie in Watte
2: gepackt wurden.
1: Nein, darum, darum geht es überhaupt nicht. Sondern es, wie gesagt, es muss, ja auch nicht, es muss ja auch nicht, zwingend sein, dass wir, ähm, dass wir die Leute finanziell unterstützen. Also das ist auch nicht unser Ziel. Aber es kann, es kann Situationen geben, wo du sagst, okay, wenn der jetzt mal ein Jahr lang hm. richtig Vollgas geben könnte und eben nicht arbeiten muss und, und äh, also ich glaube Martin Zawada ist Busfahrer. Hm. Und der hat der doch letztens, kann nur einmal trainieren am Tag. Der ja. hat doch letztens in der KSW ganz gut abgeliefert, ne?
2: Ja, der hat einen wahnsinnig guten so. Kampf hingelegt. Und Was? Dann ist wo wäre wär ja. der,
1: wenn er nicht Bus fahren müsste? Ja. Vielleicht ist das ja genau der Lebensstil, der dazu führt, dass er so gut ist. Das ist
2: ja das, ist ja das Argument von, von Mark oft, der sagt, ja, wenn die Leute Geld verdienen, dann sind sie, sind sie keine Kämpfer mehr, dann äh, werden sie faul und
0: wir reden ja aber nicht von 2000 Euro im Monat, Andreas, sondern von 30 Millionen Dollar <lacht> im Jahr, die äh, Conor okay. McGregor verdient. Also in dem okay. Zusammenhang kam das Zitat mal, ah. weil du das ja gerne jede Woche rausziehst, wenn äh, ich irgendwie es äh, so um Nachwuchs Entschuldigung, geht, ich dass bin. ich beim mein Wort nehme, wird äh. mir nicht
2: mehr passieren. Ähm, aber ich, äh, ich, sehe, ich sehe, wo du herkommst und ich glaube, vielleicht auch da nochmal meine Perspektive und, und meine Gedanken dazu. Ich glaube, dass wir generell, und da müssen wir auch was von, von dem lernen, was die Boxer falsch gemacht haben. Denn die Boxer total, haben total. in der Art, wie sie Kämpfe promotet haben, eine Sache immer in den Fokus gelegt, nämlich diese Unbesiegbarkeit und dieses Unbesiegtsein. Da waren dann Rekorde von 46-0 und dann sind da Leute mit 23-0 und 40-0 aufeinander getroffen. Und nur diese Leute waren dann wirklich interessant und groß, weil die eben unbesiegt waren mhm. und lange unbesiegt waren. Und ich glaube dass es eine Art Entdämonisierung des Verlierens geben muss in der Wahrnehmung der Kämpfer zum einen, aber auch der Veranstalter und auch der Fans, dass man sagen kann, hey, es kann jemand hier ein Boris Becker sein, weil auch Boris Becker hat nicht jedes Turnier gewonnen, das er gespielt hat in seinem Leben. Er kann ein Boris Becker sein, er kann ein Michael Schumacher sein, auch wenn er mal einen Kampf verloren hat, weil er eine geile Personality hat, weil er trotzdem abgeliefert hat, weil er bestimmte Umstände überwunden hat in seinem Leben und auch im Kampf und trotzdem ein Champion war in der Art und Weise, wie er aufgetreten ist und ich glaube, genau, dass da auch eine geht's. große Verantwortung ist in ähm, der Position, die ihr habt als Medienschaffende ja. die Dinge entsprechend darzustellen und eben nicht zu Total. sagen, okay, wir, nehmen, wir suchen uns die Gewinner aus, die Verlierer lassen wir mal schnell hinten runterkippen.
1: Na dann, dann, würden, dann würden wir anders vorgehen, dann würden wir uns jetzt irgendwelche Champions nehmen und sagen, pass auf, ich mach dich noch ein bisschen, bisschen größer, ich investiere nochmal in mich, in dich, äh, gemachte Leute. Mhm. Ja, also ich habe also die, die, das Thema ist zum Beispiel äh, Florian Knippic, hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm, der mhm. hat in München gekämpft, ähm, für mich überraschend gut gekämpft und und, und, und äh, <lacht>
0: überraschend, weil er nicht so aussieht.
1: <lacht> ne, ich hatte ihn, hatte ihn überhaupt nicht auf dem Schirm ja. und ähm, der Gegner sah also sah, sah am Anfang ja krass aus. Ja, ja. Ich habe gedacht, das, das hält nicht lange. es war genau andersrum. Ja, ja. Und Florian stellt sich dahin und sagt so, boah, ich hatte glaube ich noch mit dir gesprochen im, im Interview mit dir im Octagon so nach dem Motto. Ich bin nur froh, dass nichts passiert ist. Mittwoch ist Klausur. <lacht> ja, finde ich, find ich Hammer. Ja? Mhm. Weil du hast eine andere Wahrnehmung, eine andere Vorstellung, wie diese Leute, wer das ist, der da steht. Ich habe auch die Idee,
2: äh, da sind Leute, die machen Profikämpfe. Die, äh, das vermittelt ja erstmal, dass die sonst nichts anderes machen. Ja, aber
1: wenn man dann, ne, also es, es gibt ja auch äh, Veranstalter in, in, in diesem Land, die, die zahlen keine 5000 Euro für eine gesamte Fightcard. Und dann hast du halt Spektakel, dann hast du ja, das ist halt da kriegst du die Branche auch nicht, auch nicht weiter, weil wie oft kommen die, kommen die Kämpfer dann ja, das und stimmt
0: natürlich. Und ich bin im Grunde auch bei Andreas. Also ich glaube auch, dass es erlaubt sein muss, dass ein, dass ein Kämpfer mal verliert. Ich glaube, da sind wir ja eigentlich auch schon. Total. Also das sehe ich jetzt momentan gar nicht als Problem. Also ich sage mal, das beste Beispiel ist ja Christian Eckerlin, einer der größten Stars bei GMC, Total, Champion. Ja. Der hat genug Niederlagen, oder was ist genug, aber der hat ein paar Niederlagen, auch K.O.-Niederlagen auf dem Konto. Da kriegt kein Hahn danach, weil der jetzt halt alles umlegt und in der Form seines Lebens ist. Nordin Astri genau das Gleiche. Ich weiß ja. gar nicht, der hat glaube ich eine, eine ausgeglichene Bilanz. Also ähnlich viele Niederlagen wie, wie Siege, ist trotzdem ein Megastar bei GMC momentan. Also also ich glaube, das Problem haben wir jetzt nicht, aber ich glaube, worauf er hinaus wollte ist, da könnten wir ja hinkommen, mhm. denn irgendjemand muss das ja. Geld ja bezahlen, was hier in diese jungen Kämpfer steckt und wenn nach einem Jahr abzusehen ist, okay, der hat jetzt vielleicht ein, zweimal Mal verloren und äh, Mensch, eigentlich haben wir doch jetzt aber schon, keine Ahnung, 24.000 Euro da reingesteckt, das soll ja auch irgendwann wieder zurückkommen stell dem doch jetzt mal einen hin, wo er vielleicht mal gewinnt. Mhm. Oder, oder äh, er muss ja den Sprung in die UFC schaffen, da braucht man eine ganz nette Bilanz, können wir den nicht ein bisschen aufbauen? Die Gefahr sehe ich schon, vielleicht nicht von dir, aber von irgendjemandem, der am Ende das Geld abnicken muss, was da, äh, was da investiert wird, dass das mal irgendwann kommt. Siehst du die Gefahr gar nicht? Ist die nicht da? Ähm, Gibt es da Schutzmechanismen? Oder wie nee, wir,
1: haben, wir haben das wirklich, also genau diese Themen auch, auch diskutiert. Und, und die... Ähm, die Fehler, die beim Boxen gemacht wurden, sehe ich total. Mhm. Ja, das, äh, guck mal, wo Boxen vor 10, 15, 20 Jahren waren, wo es jetzt ist. Ja. ja, genau aus dem Grund, weil erstens gibt gibt's kein gibt's keinen Local Hero und das ist das riecht alles nach Halunkistan. Ja, also da ist doch so da, das. Absolut. Das ist aber eigenverschuldet. Ja, und ähm, ich war letztens auf einer Veranstaltung in Hamburg, da hat Oliver Kahn gesprochen. Und der fing an mit, äh, Leute, ich stehe jetzt hier als Unternehmer und äh, ich war aber 20 Jahre Torwart. Und was hat mich denn, was, was qualifiziert mich denn dazu, als Unternehmer zu sein? Ja, nix. So, und diese Demut fand ich echt beeindruckend, dass er gesagt hat, ich habe erstmal ein paar Jahre Auszeit genommen und habe studiert. Ja, habe mir das alles erstmal, weil ich will in diese Richtung gehen, aber nicht, weil ich, das reicht ja nicht, dass ich 20 Jahre lang Torwart war, reicht ja nicht aus als Skill, um, ein erfolgreicher Geschäftsmann zu sein. Und das denken aber viele Boxer, glaube ich. So nach dem Motto, ich habe doch hab doch irgendwie eine, eine Bilanz von 47 zu 2. Muss ich doch auch... ein Spiel Ich bin Weltmeister. Machen. Ich bin Weltmeister, <lacht> ich, bin, ich bin ein, 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 ein guter Eventorganisator, ich bin Promoter, ich bin Trainer, ich bin Manager, ich kann, kann alles. so Funktioniert nicht. Ja? Und... Es ähm, gibt ein paar Sachen in diesen, in, in diesen ganzen Aufgaben, die kann ein Medienkonzern besser. Ja, das ich, 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 die, die, du gibst auch einen Vertrag einem Anwalt. Und nicht, da bin ich bei dir. Hm?
0: Aber das kann man natürlich auch umgedreht formulieren. Die Kampfsportszene ist ja, und das kann, glaube ich, keiner besser bestätigen als Andreas, eine sehr, sehr eigene Szene mit eigenen Gesetzen. Hm. Und ihr seid natürlich ein Medienkonzern, macht große Geschäfte überall mit all möglichen macht Fernsehen seit 100.000 Jahren. Aber Kampfsport ist eben nicht Beachvolleyball, ist nicht Football, ist nicht äh, Tagesthemen und ist auch nicht Frühstücksfernsehen. Das ist noch meine komplett eigene Szene und an der haben sich auch schon einige Leute die Finger verbrannt. Nicht umsonst gab es viele große Veranstaltungs-, große, aber relativ große Veranstaltungsserien in Deutschland, die so schnell wieder gegangen
1: sind, wie sie gekommen sind. Mhm. Aber warum hat denn Boxen funktioniert damals? und zwar massiv wie gesagt meine Oma hat, hat gesagt wir gucken jetzt werden weil es
0: Charaktere gab mit denen Leute sich identifizieren können genau. Axel Schulz genau. Henry Maske genau.
1: und ja. bei Henry Maske war nicht also würde ich jetzt nicht sagen dass da irgendeiner sagt das war alles geschummelt oder oder nee. Wüsste du jetzt nicht also das fing dann irgendwann, irgendwann an, als die dann abgetreten sind, dann kamen die Klitschkos noch, da hat es jetzt ein bisschen, äh, bisschen hochgehalten, aber das war, wurde dann irgendwann suspekt. Also ich, kann, ich kann diese Gedanken klar. und diese Befürchtungen total verstehen, aber ich glaube nicht dran, dass man damit durchkommt.
0: Das meine ich auch gar nicht, sondern ich wollte eher darauf abziehen, habt ihr jemanden, der sich gut genug auskennt in der Szene, um dafür zu sorgen, dass ihr euch nicht die Finger verbrennt, dass ihr nicht Geld irgendwo reinschmeißt ja, 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 und, und das klar. verbrennt, weil irgendein klar. findiger Veranstalter sagt, ah, noch drei Kämpfe, dann verpflichten wir den oder was auch immer. Nee, ich meine, nee, nee. Gibt, wir hatten äh, neulich erst Mo Abdallah hier, der hat bei einem Turnier irgendwie 100.000 Euro gewonnen und hat die bis heute nicht gesehen und klagt jetzt erstmal. Also ja. es gibt halt so viel schmutzige Player ja, ja, auch genau. in diesem Kampfsportgeschäft, genau. äh, dass selbst ein Konzern wie ProSieben da vielleicht äh, auch mal in Fettnäpfchen treten kann.
1: Genau, deswegen haben wir, haben wir erstmal, erst äh, wir, haben, wir haben auch in den letzten, letzten Jahren damit echt teilweise schlechte Erfahrungen gemacht, okay. wo, wo man wo man sagen muss, so, inwiefern? Oh, inwiefern einfach, dass, ähm, dass da bestimmte Zusagen nicht eingehalten wurden, ja okay, das passiert halt immer, aber äh, dass wir auch einfach gesagt haben, nee, das kriegen die hin und haben so durch Selbstüberschätzung und mach, ich mache alles selber und ich kann auch alles selber, dass das halt nicht so gut funktioniert hat und wir haben inzwischen glaube ich ein gutes, ähm, gutes Team an, an Experten aus, aus, aus sämtlichen Gewerken, die, die bei so einer Veranstaltung mit dazugehören, mit dazu ähm, dass dass das dass wir uns das zutrauen, das so hinzukriegen. Wie gesagt, wir, machen, wir gehen nicht mit, mit, mit 100.000 Euro und auch nicht mit 100 Leuten raus. Wir, äh, wir gucken uns an, ob das eine Option ist für uns, ähm, der Branche zu helfen und Kämpfer aufzubauen, um dann im Prinzip den, den, das Rad, was sich dreht, ein bisschen, bisschen größer zu drehen. Und das ist die Aufgabe und das, sind die, das ist die Expertise und, und der USP von einem Medienunternehmen. Das können wir, wenn das nicht funktioniert. Hm. Also jetzt äh, vor ein paar Wochen äh, äh, Mixed Fight Gala. Coole ja, Veranstaltung, aber wer kennt die denn? Also wo geht, wo geht das denn hin?
2: Du meinst über die Szene hinaus, ja. wer kennt die? Hm. Ja,
1: wo geht das hin? Wie oft machen die? Einmal im Jahr, zweimal im Jahr? Ja, cool.
2: Ja, die Sulb. hatten jetzt mal eine Pause ja. Ja. Und, ja, genau. und jetzt äh, sind die so also, im
0: Schnitt zweimal im also Jahr. Also die ja. kennt
1: jeder in der Branche und hm. wenn du sagst, ich bin hard, hardcore äh, äh, Kampfsportfan. Dann kennst
0: du die auf jeden Fall. Dann kennst du die,
1: Zeit dann Zeit gehst Zeit. du auch dahin. Du fährst wahrscheinlich nicht irgendwie 800 Kilometer, um das zu sehen, wenn die irgendwo. Äh, waren, waren, na, auch, boh, äh, ja.
2: waren auch Wegbereiter zum Teil mit, ja, weil sie ja. MMA-Veranstaltungen ja, oder MMA-Kämpfer auf der Veranstaltung hatten, als es das in Deutschland noch total, kaum gab oder total. gar nicht. Also äh, wichtige Veranstaltungsreihe, aber. Um diesen nächsten Schritt zu gehen, um die Szene zu dieser gewissen Größe zu bringen, ähm, da muss was passieren. Und das genau. ist ja nicht unmöglich, dass sich das innerhalb der und Veranstaltungsreihe entwickelt. Absolut, ähm, absolut. Also
1: mit denen redet man zum Beispiel intensiv, ähm, was, was man da machen kann. Mhm. Ja, weil Darf ich, so ich da mal ganz kurz so nicht.
2: aus deiner Perspektive, du hast ja eine sehr, sehr spannende Perspektive für mich, denn du, manchmal ist man ja blind und sieht den Betriebsblind und sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht. Und jetzt kommst du ja relativ frisch in die Szene. Wie lange, also seit wann hast du Kontakt mit Kampfsport? Oder mit also, Kampfsportszene? Also
1: zweieinhalb Jahre jetzt wirklich intensiv. Wirklich so. intensiv. Okay. Genau.
2: Gibt es Meilensteine, von denen du denkst, dass sie passieren müssen, um das Wachstum entsprechend voranzuschieben, damit wir alle dahin kommen, wo wir hin wollen? Und ähm, angeschoben an diese Frage, welches sind die Meilensteine, die ihr selbst in der Hand habt? Mhm und welche sind Meilensteine, die sozusagen extern irgendwie erledigt werden müssen.
1: Also ich glaube, es gibt eine, eine, eine ganze Reihe an kleinen Zielen, die man, die man, die man äh, definieren kann. Jetzt den großen Meilenstein, den also ich glaube nicht, dass das, das, das die ganze Branche und auch wir auf äh, auf den Henry äh, warten sollen, der vom Himmel fällt oder oder der Boris Becker, der auf einmal da steht. Ähm, das wird wird nicht. Also wenn es passiert, super. Ja, aber wenn nicht, dann nicht. Und es gibt aber Möglichkeiten, die Glaubwürdigkeit spielt später auch eine große Rolle, dass man, wenn man die wieder aufbaut, gibt es viele Möglichkeiten, da auch wieder Vertrauen und, ähm, und, dann, und dann auch Interesse zu generieren bei den, bei den Zuschauern. Und die
2: Glaubwürdigkeit und das, in welchem, in welchem Ja eben das genau verstanden.
1: das nicht passiert, weil, weil eure Reflexreaktion weil, oh, beim Boxen da ist aber viel schief gelaufen. Ach die Glaubwürdigkeit
2: ja? in, in die das was da passiert, und was also, den Kulissen
1: passiert. genau und, und weil ich meine wenn man wenn man wenn man so so rangeht dann ist natürlich das was gerade beim MMA passiert was ja noch ein bisschen ne, da sind andere sachen erlaubt das ist noch ein bisschen, bisschen blutiger und dann wird für 1000 euro da hin und her geschoben alter ja? huh. da, dann möchte ich damit gar nichts zu tun haben ja, also, sondern, sondern, da es ja eher darum zu sagen, komm, wie, wie können wir da, wie, was können wir als als, als Pro 7 seit 1-Gruppe tun, um den Kampfsport in Deutschland so, sag ich mal, zu stärken, dass, dass, dass da ein da Nährboden entsteht, der der mehr zulässt als jetzt, mhm. als jetzt passiert. Ja? Okay. Und und, 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 und
2: da Meilensteine, wo du sagst, so, das müssen wir noch erreichen, das müssen wir noch erreichen oder einfach auf dem auf dem das sind
1: ganz viele kleine Schritte, wenn du dir wenn du dir einfach mal die die Anzahl der Veranstaltungen anguckst, die die passiert sind, die Anzahl der Zuschauer sowohl auf der Plattform als auch als auch in der Halle ähm, die, die 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 Ausstrahlung im Free TV, was, was, also das sind alles das das geht spielt alles miteinander mhm. und zahlt auf das, auf das Ziel ein, dass man, dass man nicht 18 Millionen Zuschauer äh, äh, bei einem, bei einem Henry-Maske-Kampf hat, sondern dass es einfach eine, eine, eine gesunde Branche ist, wo man, sag ich mal, wo, wo dem Sport auch so viel Luft gelassen wird, dass sich einfach das, ein, ein Sportler auch positiv entwickeln kann. Mhm. Wenn ich heute überlege, ähm, würde ich, würd ich meinen Sohn oder meine Tochter zum MMA schicken nach dem Motto die soll mal MMA-Kämpferin MMA werden. Oh. Schwierig. Ne? Also das, die, die, die Wahrnehmung außerhalb der Szene wäre doch so, also die Chance, dass du zur UFC kommst und da, und da richtig Geld verdienst, schwierig. Also als genau. Mhm. genau. Ja. So, und das ist, das ist doch das, was, was, du, auch, was du auch geschildert hast. Mhm. Ähm, Ausstrahlung vor zehn Jahren oder mehr als zehn Jahren bei, bei, bei Sport 1 auf einmal sind die Gyms voll. Mhm. Das ist doch das, was passieren muss. Ja. Ja? Heute sind sie nicht voll. Also was können wir als, 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 als Seven Sports daran, dafür tun, als fighting Ist doch einfach eine, eine, eine Plattform mit die, die, generieren und betreiben, die die komplette Bandbreite zeigt, die Faszination. Und dass wir auch Geschichten erzählen und die Leute nach vorne stellen, die solche tollen Geschichten haben. Hm. Ja, dann da bist du ja ganz ganz vorne mit dabei. Also wenn, wenn, ich von, wenn mich jemand fragt, mit was für Leuten arbeitest du, dann erzähle ich von dir. Vegan, das Kinderbuch, und, ja, nee, ist ja, ist ja wirklich so. Dann denkt doch jeder so, wie jetzt was, und der, hä? Hm. So. Das, und, und, das sind genau die, die, die Geschichten, die wir brauchen, um dann einfach auch eine Faszination zu generieren, die Leute, das, die Leute dazu zu bringen, zuzugucken. Hm. Und wenn es dann nicht gefällt, dann gefällt es halt nicht. Aber wenn es nicht ausprobierst, also wenn wir die Leute nicht nicht einmal dazu animieren, wird das ja nie passieren. Ja. Und wenn wir wenn wir eine das kannst du aber natürlich auch nicht machen ohne bestimmte sportliche Qualität. Und wenn es Leute gibt, wo es hilft, wenn wir denen sage ich mal einen ein, ein Sicherungsbetrag oder wie auch immer man das nennt, geben, eine um Grundrente. zu eine, Grund, eine <lacht> Grundrente, eine Grundrente, ähm, dann, dann überlegen wir uns das, das, zu tun. Warum denn nicht?
0: Also, ich äh, glaube ja eh, dass wir einen dieser Meilensteine schon irgendwie dadurch erreicht haben, dass wir jetzt ja relativ regelmäßig doch im Free TV zu sehen sind. Ich glaube, das war wirklich eine sehr, sehr wichtige Sache. Der zweite große Meilenstein, wenn wir jetzt wirklich von großen Schritten reden, könnte tatsächlich dieses Modell sein, dass du jetzt so ein bisschen, das wir jetzt hier schon eine ganze Weile diskutieren, und da würde ich vielleicht dich mal so ein bisschen fragen, weil du bist da eher der Experte dafür. Ich persönlich glaube, das könnte tatsächlich eine extreme Initialzündung sein für die deutsche Szene, wenn sich wirklich Kämpfer auf einmal nur noch darauf konzentrieren können, eben nicht mehr hasseln müssen, nicht mehr irgendwie wo im Gym schlafen müssen, nicht mehr, keine Ahnung, Wachmann in irgendwelchen Lagerhallen sein müssen oder Pfandflaschen zurückbringen müssen. Siehst du das ähnlich und glaubst du, was, was muss noch getan werden? Weil Geld ist halt auch eben nicht alles. Also was braucht es noch, damit die Jungs ihr Geld auch irgendwann zurückkriegen von ProSieben? Das ist eine sehr, sehr gute Frage und um... Dafür bin ich ja da. Um
2: das Erste, um, ja, Ich bin auch total überrascht, gerade ein bisschen überwältigt, dass du mir in irgendwas Kompetenz zusprichst ja. und äh, Expertenstatus, also... Ja, anderen haben wir ja nicht, den ich fragen kann.
0: <lacht> <Die muss lacht> mich ja gerade Aus mangel an Alternativen. Aber am ja.
2: Ende des Tages ist es im Prinzip mein feuchter Traum gewesen, immer zu sagen, so, ich habe da jemanden, der sagt, ich glaube an dich als Sportler, ich glaube an dich Geld. als Person ja. und ich gebe dir ja. die Möglichkeit, dich darauf zu konzentrieren, dass du der beste Sportler werden kannst, der du bist durch dein Training. Du kannst, also das sind ja Kleinigkeiten ähm, oder Kleinigkeiten, große Sachen auch zu sagen, okay, ich, ich kann nicht nur zweimal am Tag trainieren, weil ich muss nicht nachts an der Tür stehen, was ich eigentlich einen großen Teil meiner Karriere gemacht habe, was auch deinen Schlafrhythmus durcheinander bringt, ähm, sondern ich kann dir ermöglichen, dass du, du dadurch eine Grundrente, lass uns mal bei 2000 Euro im Monat bleiben, wenn du wirklich einen einen Lebensstandard hast, wo du jetzt nicht eine Wohnung bewohnst, die 1.500 Euro kostet, sondern wo du sagst, okay, ich versuche meinen Lebensstandard niedrig zu halten, ich kann Trainingsreisen unternehmen, ich kann mir vielleicht auch mal leisten, dass ich irgendwo zur Massage gehe, das sind ja alles Dinge, die einfach reinfallen oder ich habe die Zeit, weil ich eben nicht bei einem 9-to-5-Job sitze und Bus fahren muss, ich habe die Zeit, regelmäßig zum Arzt zu gehen, meine Check-Ups zu machen, das sind ja, es ist alles ein Zeitfaktor und ähm, auch, auch zu sagen, okay, ich habe die Möglichkeit, meine Social-Media-Sachen zu machen. Also alles am, am Ende des Tages wird ja über die Zeit bestimmt. Und natürlich wird es auch da Leute geben, die dann an den Punkt kommen ähm, die, und sagen, ja, okay, ich kriege ja jetzt die Kohle, ach, muss, ich, muss ich jetzt wirklich heute trainieren? Ach nee, und das so ein bisschen ausnutzen. und hat erst mal ein dickes gehen. Auto noch. Und ja, ja, also, <lacht> das also, also auch das, also. auch die Gefahr ja. gibt's Und da ist, glaube ich, ähm, der Kämpfer in der Verantwortung. Und da ist auch die Frage, inwiefern dann auch, die Geldgeber in der Verantwortung sind zu sagen, okay, ich schaue mir genau an, in welchem Umfeld bewegt sich derjenige Und was ist macht er, er mit dem Geld? Ist hm. er in einem Umfeld, das ihn erdet? Ist, das, äh, ist er in einem Umfeld, das äh, ihm gut berät? Wie ist sein Gym? Wie ist seine familiäre Situation? Was ist da für, für eine Person und auch dagegen steuern kann? Also ich kenne das von Sponsoren, die einem da natürlich auch Auflagen machen und sagen. Genau.
1: Und das ist das ist ja. ein gutes Stichwort, weil im Endeffekt äh, Sponsoren machen das machen das ja permanent. Klar. Ja, also und äh, wenn ich mir einen Stefan Pütz angucke, nicht Pütz. Pütz.
0: Ich habe ihn mal gefragt, er sagt, das wird unterschiedlich. Die ganze Familie nennt ihn Pütz und Pütz, also es ist beides <lacht> erlaubt. Ja, ja, kein Scheiß. Okay.
1: Ja. Okay, der Herr Hütz? Seine
0: Mutter nutzt wohl sogar beide Varianten, hat er mir mal erzählt. Ich dachte, die nennt ihn Stefan. Wahrscheinlich Hauptsache je nicht, nicht Pützi wahrscheinlich, oder? Pützi. Nee, die ruft ihn Pütz, komm. Pütz. Ja. Um, okay. Seine ähm. Mutter
2: nennt ihn beim Nachnamen?
0: Nee, aber die, na, die heißt ja selber auch so. Und äh, die spricht <lacht> den Namen halt äh, mal so, mal so aus. Sie,
2: sie sagt Pützkomm.
0: Das, das, das war gerade so ein, ein Witz, weil er meinte, nennt die den etwa ja, beim so. Nachnamen? Ja, ja klar, die ruft also ihn so. zum so. Ja, da ist ja nicht der hier oben schon ein bisschen viel abbekommen.
1: Wo waren wir? was? Sponsor, Sponsor, genau. Sponsor. Genau. Also wenn ich mir Stefan drauf was machen die mit genau, dem Geld? Wenn ich mir Stefan Frage. angucke, ähm, äh, der macht glaube ich zweimal in der Woche macht der macht er für sein, für 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 seinen Sponsor der die Nahrungsmittel die Ergänzungs Nahrungsergänzungsmittel ihm, ihm stellt, macht der macht Werbung, er achtet sehr stark drauf, dass die Kleidung und so weiter ist ja, ist ja, völlig, ist ja völlig legitim. ja
2: es muss einen Return of Invest geben, genau. Ja. Genau, so. Und den,
1: den brauchen wir auch. Wir, wir, das ist nicht, äh, hey Mann, du gefällst uns und jetzt kriegst du mal ein bisschen Geld, sondern wie gesagt, wenn wir unsere Leistung ist, die, die wir eigentlich einbringen. Ist vielleicht sogar nur eine Vermittlung von einem Sponsor. Wir, wir, geht ja nicht darum, dass wir sagen, wir müssen jetzt hier irgendwie Geld unter die Leute bringen, ähm, sondern eher darum, unsere Stärke ist die Medialeistung und, und die, 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 die ganze, der konzertierte Angang von einer Promotion, von einer Vermarktung von Sportlern. Mhm. So, das, das können wir. So. Ähm, Wenn es dann dazu gehört, dass, dass das nicht funktioniert, weil der Kollege arbeiten muss, ähm, dann finden wir vielleicht eine Lösung, dass, dass das vielleicht nicht mehr notwendig ist. Und im, im schlimmsten Fall würden wir sagen, gut, dann kriegst du halt von uns auch ein bisschen was. Ja, Aber das ist das ist ja eher ein Vorschuss, als als zu sagen, als ein, ein, ein Investment im Sinne von, ähm, ist nicht schlimm, wenn es nicht kein funktioniert. bedingungsloses Na, nee, Nein, überhaupt nicht. Und und wir haben natürlich auch sportliche Berater da mit, 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 äh, mit im Team, die da auch hinterher sind und gucken. Also das wird nicht passieren, dass da irgendeiner dann sitzt und sagt Hurra.
2: Ne? Der Erfolg ist ja eine facettenreiche Geschichte und dazu gehören ja ganz, ganz viele Dinge. Aber man kann es natürlich begünstigen. Und ich glaube, dass, dass das... Ähm diese finanzielle Faktor das auf jeden Fall begünstigen kann, wenn mhm. eben die anderen Faktoren auch stimmen und damit habt ihr natürlich, weil ihr viele der Strippen in der Hand haltet, ganz, ganz gute Grundvoraussetzungen geschaffen und deswegen begrüße ich das und ich glaube, dass das eine große Möglichkeit ist, um die Leute mit Potenzial aus der deutschen MMA-Szene nach ja. vorne zu bringen, zu fördern. Ähm, ja.
1: Schau mal, wenn wir über den, über den Kreislauf reden, wie kriegen, wie kriegen wir die, jetzt beim Thema MMA, wie kriegen wir den ganzen Laden ein bisschen größer? Mhm. Ja, dann, wäre, dann ist das ja die einzige Konsequenz, weil ansonsten, ich mache dann mehr Veranstaltungen, kommen bessere Kämpfer, da kommen mehr Leute, mehr Leute schauen zu, es gibt, es gibt einen größeren Kuchen, was passiert denn dann? Wenn ich nicht die, die, die Local Heroes fördere und, 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 und die nach vorne stelle, dann, dann holst du Leute aus dem Ausland. Als Veranstalter.
2: Wir hatten ha? wir hatten ja jetzt unlängst äh, Dennis zu Gast, der als Matchmaker von GMC. Ich finde das
1: total und nicht gut, dass du da lachst.
0: Ich nee, weil ich lache deshalb, weil ich das auch gerade auf der Zunge hatte, das ja. Thema, und ich glaube, ich weiß, worauf er hinaus will, und das und ist Ich, sehr, sehr ich, ich hatte Thema. den Mut, das anzusprechen, ja. und Dennis war ich ja, ja nicht zu Wort, unermüdlich, hat es bisher noch nicht
2: geklappt. Das, ist, ja. das steht übrigens in meinem Vertrag, dich so wenig wirklich zu Wort kommen zu lassen, das ist mein mein einzige, auch, ja, meine auch. einzige Aufgabe hier. Ja. Aber Dennis hatte ja eine sehr starke Position in dem Bereich, wie gesagt, ich habe ja gesagt, es gibt verschiedene Leute, es gibt verschiedene Positionen innerhalb der Szene und ähm, ich sage ja immer gerne, wenn man nur einen Hammer in seiner Toolbox hat, dann sieht jedes Problem wie ein Nagel aus und Dennis hatte sich eben auch ganz eindeutig dazu geäußert, dass er gesagt hat, er findet es nicht gut, wenn Leute, die auch bei GMC gekämpft haben, die er, denen er eine Bühne gegeben hat, die er mit aufgebaut hat, so aus seiner Perspektive, dass die dann abhauen ins Ausland. Und das ist natürlich ähm, ein Faktor, den man berücksichtigen muss. Wenn man da Leute hat, in die man Geld investiert hat, die man aufgebaut hat, dem man eine Plattform geboten hat, auch medialen Output gegeben hat, dass die dann irgendwann sagen, so, okay, wir sind da jetzt mal raus. Und das wäre auch was, was ich aus der Kämpferperspektive wenn ich das höre, ne, du bekommst hier ein gewisses Sponsoring oder wie man immer, Lifestyle Sponsoring, wie auch immer man das nennen möchte, äh, welchen Namen man da auch dran macht. Aber würde das bedeuten, dass dieser Kämpfer dann eben nicht mehr die Chance hat, in der UFC zu kämpfen zum Beispiel? Weil dann wäre er ja sozusagen erstmal von der Plattform ranfighting runter und ihr hättet keinen direkten Output mehr davon.
1: Ja, der, der, nee, das, das, ist, das ist ja nicht die Idee. also ähm, Sondern eher im Gegenteil. Das, das wäre ja sogar in unserem Interesse in dem Fall. So, das heißt nicht Inwiefern?
0: Das, Inwiefern hilft euch das?
1: Naja, nee, weil wir dann irgendwann unser Geld zurückverdienen. Das ist, äh
0: die bekommen ja einen Schnitt auch von den Gagen. Ich denke mal, das wäre genau. dann der Plan wahrscheinlich. Ja, genau. Ich habe es verstanden. Ich will nur, dass auch alle
2: Leute, die zuhören, das verstehen. Das ist ein die bisschen die sind meine ja Aufgabe. Doof. Mark, ich ja okay ich, Wir machen den Podcast ja auch
0: für die Leute, die ich zuhören. Ich dachte eigentlich, das war relativ klar, dass wenn die Geld in die Kämpfer pumpen, sie auch Geld von denen zurückbekommen und dementsprechend haben wir, auch, haben wir noch nicht dass in der sie auch möglichst, gesagt, sagt, dass dass möglichst große, große Veranstaltungen irgendwann so Aber okay, ja, was ich also ich meine, ich, ich finde ja, dass die Aussage von Dennis auch gar nicht gar nicht so verkehrt, das haben wir ihm ja auch vor ein paar Wochen gesagt, also ist es ist natürlich total verständlich, dass er, wenn er Leute aufbaut bei seinen Veranstaltungen, auch will, dass die bei ihm bleiben und er nicht nur eine Feeder Organisation für zum Beispiel die UFC wird. Auf der anderen Seite kann ich natürlich und er auch die Kämpfer verstehen, die sagen, ja will auf der größtmöglichen Bühne kämpfen. Die Frage ist, und das ist das, was ich halt ein bisschen, was wir ein bisschen kritisiert haben bei Dennis, er hat ja gesagt, die sollten lieber bei uns bleiben, denn bei uns ist ja eh besser, da haben sie ein heimisches Publikum und da werden sie auf der Straße erkannt und so weiter, aber das stimmt ja so nicht. Also, du hast ja als Kämpfer heutzutage noch wesentlich mehr davon, wenn du in der UFC bei Bellator sonst wo kämpfst, als wenn du halt bei GMC bleibst. Noch, kann man das ändern? Oder wie werden wir irgendwann den, den Status haben, wie zum ja, Beispiel Moment, in Polen, Moment. dass es sich lohnt, bei KSW zu bleiben zum Beispiel. Da ist ja die Geschichte noch eine andere. Wenn du sagst, schon eine andere.
1: Wenn du sagst, du hast mehr davon, was hast du mehr davon?
0: Du verdienst mehr Geld, du hast einen ganz anderen Status. Du kannst okay. in Zukunft, wenn du zum Beispiel oh. zurückgehst zu GMC, sagen, ich bin UFC-Veteran. kannst natürlich mhm. nochmal eine Null dranhängen an deine Gage. Klar. Also das ist schon definitiv eine andere ja, Ausnummer, als klar. wenn du sagen wir mal nach Polen gehst und sagst, ich bin GMC-Veteran. Da sagen die, cool, finden wir gut, wir buchen dich. Au. Aber wenn du sagst, ich bin UFC-Veteran, dann äh, reimen die sich natürlich die... Auch Hände. in Sachen Wertschätzung. Also wenn ich im Ausland gekämpft habe, war es immer
2: so, dass mir auch die Fans, selbst wenn ich gegen den Lokalmatador meistens gekämpft habe, die Fans, die Medien eine andere Form von Wertschätzung entgegengebracht haben als Kämpfer, als ich das in meiner Zeit als Kämpfer in Deutschland erlebt habe. Und das ist also klar, Geld ist ein Faktor. Auch, äh, die ist, Perspektive sorry, du, ist ein du hast Faktor. im
1: Ausland mehr Wertschätzung erfahren als in Deutschland. Ja. Okay.
2: Und, und zwar, also während ich in Deutschland als Blutboxer und, und wilder Schläger tituliert wurde in den Zeitungen, oder sich die Leute nicht für mich interessiert haben, was beide ja eine Form von Wertschätzung mhm. ist, auf die ich gerne verzichtet ja, hätte, äh, bin ich nach äh, Minsk geflogen und äh, bin mit Blue, der Boyband, aus dem Gate gekommen und da standen, standen Horden von Fans und die eine Hälfte der, der Horde die hat sich auf Blue gestürzt und die andere Hälfte auf, auf mich und mein Team. Und die wollten irgendwie Väter, dass ich Bilder mache mit ihren Töchtern. Ich brauche das nicht, um mich irgendwie cool zu fühlen und gut schlafen zu können. Aber ich denke mir, warum funktioniert das im Ausland? wo Ich, ich habe noch nie in Minsk gekämpft. Aber die ich wissen überlege gerade,
1: mit wem die dich verwechselt haben. Aber <lacht> ja, vielleicht dachte ich, du gehörst zu Blue.
2: Es haben tatsächlich Leute mit Bleistift Bilder gemalt von mir, die ich unterschreiben sollte und so. Also die wussten ja, tatsächlich, ist, aber, okay, wer da aus dem Gate kommt. Aber das kann.
1: passt doch genau zu dem, was ich gesagt habe. Weil die, ähm, um, das, um das hinzukriegen, dass die Leute, Kämpfer, die aus dem Ausland kommen, ähm, bei einer deutschen Veranstaltung erkennen und am Flughafen abholen, da muss doch erstmal die deutsche Branche und die Szene und, und, und äh, der Kampfsport... Auf, eine, auf ein ganz anderes Level, wo du eben nicht nur die Insider hast, die zu den Veranstaltungen gehen, sich das angucken, sondern wo du die, in Anführungsstrichen, breite Masse, abgedroschener Begriff, aber eine breitere, eine, ein breiteres Publikum ansprichst, ähm, die sich überhaupt erstmal dafür interessieren, weil nur dann macht es doch auch Sinn. Stell dir mal vor, wir würden jetzt, ähm, äh, äh, sag ich mal, wöchentlich äh, in der Sat 1 familie Kampfsportveranstaltungen übertragen. Mhm. So, und, ähm, Veranstaltungen, 10000 Leute plus in ich der, mir in, gerne der, vor. in der Klingt Halle. So, stell gut. mal vor. So, egal wer dann kommt, ich meine, das geht ja nur, wenn du, wenn, 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 du auch, wenn du da auch Stars kreiert hast und wenn das wenn 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 da wirklich Köpfe und Geschichten so von Interesse sind, dass du ähm, dass, dass die Leute sich dafür interessieren und gar nicht abwarten können, wenn der und der wieder kämpft. Mhm. So, nur, nur dann funktioniert das doch. Wenn wir wenn wir weiterhin, sage ich mal, ähm, eine, ein, eine, eine Gala hier, ein, ein Dings da und das riecht alles ein bisschen nach Schiebung und wuh, 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 dann wird das nie passieren. Ja? Nie Bin passiert. Ich bei dir
2: zu 100 Prozent, ich glaube, da wirst du auch ähm, im Raum hier niemanden finden, der dir widerspricht äh, und das ist bei Marc selten. Wie wäre der Ansatz deiner Meinung nach am sinnvollsten? Wäre es sinnvoll, die deutschen Stars untereinander kämpfen zu lassen oder wäre es sinnvoll, Leute aus dem Ausland einzufliegen? Weil das ist natürlich auch eine der Herangehensweisen, die viele Promoter machen, die sagen, wir haben unsere deutschen Leute oder unsere, ja. unsere nationalen Leute oder unsere regionalen Leute und holen
1: Leute von außerhalb. Also, äh da muss man, muss man wirklich, wirklich aufpassen, weil es gibt, ähm, was, was, was mich wirklich abturnt, sind so Geschichten wie, ähm, ich habe da einen Stall, ein Gym, ein Promoter-Team, das hat sechs bis acht Kämpfer und macht eine Veranstaltung, wo einfach diese Menschen auftreten. die X gegen die Welt. Genau. So.
2: Warum tönt sich äh, das ab? Verstehe
1: ich nicht. Was soll das denn? will doch Sport sehen. Also Warum, warum kämpft er da jetzt? Also, es, ist ja ein, es ist ja
2: ein Funktionsmechanismus, der es sehr archaisch. Von, wir genau, von, die,
1: ja. wir, wir wollten auch noch mal über alte Zöpfe reden. Ähm, nein, also es ist für mich nicht nachvollziehbar, warum das sein muss. Ich möchte doch eigentlich an einer Veranstaltung das Bestmögliche sehen. Wir waren zum Beispiel bei, bei Bellator in Birmingham, haben uns das angeguckt und der Matchmaker ist in einer ganz anderen Position als der Dennis zum Beispiel, ähm, weil für den ist es quasi Excel schieben, um, um so ein Event zusammenzustellen, weil der hat 100x, weiß ich nicht, Kämpfer unter Vertrag, hat verschiedene Gewichtsklassen, die kämpfen dreimal, die kämpfen zweimal. Im Endeffekt ist das ein Hin- und Herschieben und du, nimmst du den Kampf gegen den an? Ja, nein. So, das ist nicht... Ich, mach, ich, ich setze irgendwo ein Team hin und gucke jetzt, dass ich irgendwelche Gegner einfliege, im Sinne von hoffentlich, äh, uns schreibt denen noch rein, an welcher Runde sie fallen. Mhm. Ja, weil Das ist wirklich also lächerlich. Das darf ja? natürlich nicht passieren, ja. aber du
2: hast auf der anderen Gibt's Seite aber. bei der UFC, bei Bellator und auch bei anderen großen Veranstaltungen immer das Phänomen, dass wenn sie in einer gewissen in einer gewissen Region sind, in einem gewissen Land sind, dass auch auf der Fightcard in dem Land, dann Kämpfer aus dem Land überrepräsentiert sind.
1: Natürlich, macht ja auch Sinn.
0: Ja, Bellator ist, glaube ich, generell nicht unbedingt das beste Beispiel, weil die jetzt nicht unbedingt für ihr gutes Matchmaking äh, berühmt sind, bis auf ein paar gute Hauptkämpfer Aber da hast du halt oft auch mal wirklich, dass irgendeiner, den sie aufbauen wollen, eine Pflaume vorgesetzt bekommt. Aber ich weiß, was du meinst. Die UFC zum Beispiel hat 500 Leute im Kader. Die müssen halt nur gucken, der passt zu dem, der ja, hat gerade verloren, der. Die setzt mal zusammen, so, das das ist ist dann dann
1: glaube ich den auch, weil die haben alle, alle Kämpfer in der UFC haben im Endeffekt die, die, das... Die, die gleiche Deal-Logik, ja. natürlich nicht den gleichen Vertrag und nicht die gleiche Kohle, aber, aber ähm, bestimmte Anzahl an Kämpfen und ich möchte natürlich so, viel, so häufig wie möglich kämpfen, aber ja. die sind an diese Organisation gebunden. Und ähm, und das ist, glaube ich, ein bisschen das, wo, wo, wo Dennis herkommt, weil äh, und das das äh, verstehe ich auch total, weil er natürlich sagt, wenn mir jetzt jeder sofort abhaut, dann bringt das dem Deutschen dem der deutschen Schlapp. der deutschen Szene Schlapp. langfristig nichts, weil bevor ich mich mit Kampfsport beschäftigt hatte, kannte ich weder den Rani noch noch Katharina Lena. Oh. kannte ich nicht. Hm. Woher denn auch? Ja, die, die sind halt, ja. ne? So, die sind zu, zu, in Anführungsstrichen zu sehr im Ausland. Es geht ja, aber, aber auch das ist ja genau das, was, was wir mit der GMC und anderen ja auch gemeinsam versuchen hinzubekommen, dass es eben, dass sich diese Diskussion gar nicht mehr stellt, sondern dass, dass, dass selbstverständlich jemand sagt, ich mache nicht, ich mache den Namen 3.0, 0 hau ich ab.
2: Und ich glaube, ich muss abhauen.
1: Sorry, ich ja. nee, nächsten, das kann er, kann er machen, mhm. wenn er so gut ist und die UFC sagt, ja, dann ist das so, dann kann man den auch nicht halten. Aber es ist nicht so, dass man, es soll nicht so sein, dass man in diesen Sport reingeht und sagt, wenn ich 3-0 habe, dann muss ich raus.
2: Nein, das ist richtig. Und ich, ich und glaube, warum der Podcast mit Dennis auch ein bisschen kontrovers war und auch kontrovers aufgenommen wurde, ist der, weil Dennis natürlich einen. Er hat eine Ausgangslage, die man verstehen kann und er hat auch gute Argumente. Aber was mir gefehlt hat und deswegen auch sehr viel Kontra von unserer Seite kam, ist, dass er die Perspektive der Kämpfer komplett ausgelassen hat. Und natürlich ist es aus Veranstaltersicht und auch aus, aus der Perspektive heraus, aus der Strategie, die er fahren möchte, um MMA groß zu machen, wichtig, dass die Kämpfer bleiben. Aber aus Kämpfersicht brauche ich natürlich einen Grund, um zu bleiben. Ich brauche die Möglichkeit zu sagen, okay, ich kann irgendwie perspektivisch zumindest mein Leben damit gestalten. Genau, du kannst Und die Leute bekomme... ja nicht
1: zwingen zu sagen, jetzt kämpft kämpf noch dreimal für 1.000 Euro. Genau. Sondern das ist ja genau das, wo wir sagen, wir möchten eine äh, der ganzen Branche eine, eine äh, Beschleunigung geben in Richtung, dass es vielleicht auch mal 1.500 Euro sein könnte.
0: Nein. Das wäre der Wahnsinn. So.
1: Nein, aber das nur dann, nur dann kommst du auf ein Level, wo du... Ähm, wo das, wirklich, wo das wirklich eine Diskussion ist wenn wenn du, ich kann es ja verstehen wenn du 23 bist hast drei Kämpfe gemacht alle gewonnen die UFC ruft an sagt pass auf wir kriegen drei Jahresvertrag
2: oh. ja macht jeder also oder von 20 Leuten machen 19
1: ja nee, hoffen die bald nicht mehr ja. ja vielleicht dann nur noch zwei weil die wirklich so gut sind dass sie wirklich international äh, ähm, das ganz, sehen wir, ja, ganz vorne mit das sehen wir ja zum
2: Beispiel bei KSW. Wir haben KSW-Stars, die sagen, warum soll ich in die UFC, mir geht es hier so gut, ich habe hier meine Fanbase, ich habe ja. hier meine Veranstaltungsreihe, die ja. hinter mir steht und wo ich weiß, ich kämpfe und ich kämpfe auch gute Leute, gegen mhm. die ich auch verlieren kann, aber trotzdem werde ich hier wertgeschätzt. ich kann hier ja. mein Geld verdienen. Und ja, Total. Das ist aber das eben da das Stichwort,
0: ne? Geld verdienen. Die verdienen halt auch massive Summen. Also wenn du dir die, ich denke mal, du spielst jetzt auf Leute wie Mamed Kalilov an oder Mariusz Pudzianowski, ja. die halt, ich weiß nicht, was die verdienen, aber das wird sicherlich in die Millionen gehen. Und dann, aber auch äh, in der
2: Mittelklasse sind sind da Leute, die ähm,
0: UFC-Verträge ablehnen, weil sie sagen, ich bleibe in, in der. Äh, sind aber auch schon ein paar Klasse. gewechselt. Und ich sag mal, du ja, kannst ja, natürlich, klar, natürlich. Äh, guck dir, ich sag mal. Und Dennis hat auch vollkommen recht, wenn er sagt, in der UFC verdienst du ja jetzt am Anfang auch noch nicht die Riesensummen und dann kriegst du vielleicht nur einen Kampf im Jahr und was weiß ich. Aber du kannst natürlich auch das Gegenfall du kannst natürlich auch die, die, den Sechser im Lotto gewinnen. Äh, beziehungsweise, was heißt Sechser im Lotto, das klingt als wäre Zufall. Du hast es ja selbst in der Hand, du kannst einen guten Kampf abliefern Absolut. und dann machst du den David Zavada in deinem Debüt, verlierst du zwar, aber kriegst 40.000 Bonus. Ja. Oder fast genau das gleiche. Gesagt, das ist natürlich es
1: geht ja auch gar nicht darum zu sagen, es macht, dass, 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 dass das irgendwie ein Fehlverhalten ist. Sondern ähm, wir wollen eine Atmosphäre schaffen, wo man das wirklich noch sich Drama überlegt. Und
2: das ist, glaube ich, auch der und richtige Weg. Und wo es für alle Beteiligten sinnvoll ist. Ja. Dass Kämpfer in Deutschland bleiben, ja, dass genau. auch Veranstalter in Deutschland Veranstaltungen machen, ja. dass Medienpartner Veranstaltungen ja. übertragen. Also genau das, man muss im Prinzip eine Win Win Situation schaffen und
1: keine Kompromisse. Ja, und, und im Endeffekt die, die Sportler sind selber dafür verantwortlich, sich Sponsoren zu suchen. So, wenn du jetzt
2: Wenn sie kein Management haben.
1: Genau. So, oder, oder das Management halt das auch nicht äh, hauptberuflich gelernt hat und das auch vielleicht nicht so gut kann. so ja, was, was, was Alleine das, was, was wir jetzt zum Beispiel für, äh, für, für die, für die GMC-Kämpfer in den letzten drei, vier Veranstaltungen gemacht haben, was da an, an Medialeistung auch im Sinne von hochwertigem Videomaterial, an Porträts, an Interviews und so weiter zustande gekommen ist, das ist doch für jeden so, vielen Dank, da müsste ich normalerweise viel Geld für bezahlen. Also die
2: Erhöhung der Sichtbarkeit, die mit Sichtbarkeit, der man dann quasi rausgehen schon, kann und genau, sagen, die hier... die Schaffung
1: des Materials, mm. die Unterstützung der Geschichten, ähm, weiß gar nicht, wie viel, wie viel, wie viel, wie viel, wie viel Stefan Pütz, ähm, wie viele <lacht> Geschichten wir da schon, schon gemacht haben. Ja, wie geil ist denn das für den, bitte? Mm, ja? ja, oder Klar.
0: Felix Schifffahrt, beste Beispiel. Ja. Junger ja. Kerl, Super. ist ständig jetzt irgendwie überall in der Zeitung ja? und sonst was. Ja, das aber ist das natürlich ist, wichtig, da hast du ja, recht Ja, Leute,
1: ganz ehrlich, das, 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 ist, und das, ist, das ist genau das, was wir können. Ja, und, und Felix kämpft dann bei uns und bringt dann die Aufmerksamkeit in den So Und das ist, das ist ja eine, eine wunderbare Symbiose und, und solch, solche Leute brauchen wir. Ja, das heißt ja nicht, dass jemand, der, 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 der nicht im Shaolin-Kloster war, ähm, <lacht> nicht, nicht berechtigt ist, auch ein, ein super Kämpfer zu sein. Ja, darum darum geht es ja nicht, sondern ähm, also, der Kollege Eckerlin, Homestory gemacht. Er ja? war
0: definitiv nicht im Shaolin-Kloster. Er war nicht im Shaolin-Kloster,
1: <lacht> ja. ja, aber was, was liefert der denn da bitte schön für die Kämpfer Die war da Hammer. Ja. Und, dann, und dann diese Homestory, mhm. und dann steht, steht dann steht da vor, seinem, vor seinem Sohn und sagt, Papa macht jetzt Bum-Bum. Er -Bum. äh, kriegt krieg Tränen in den Augen. Mhm. Wie geil ist das denn bitte? Ja? Das ist eine geile
0: Geschichte, äh, so, Da st stellt sich aber die Frage an, was muss ein Kämpfer denn mitbringen? Außer dass er natürlich gut kämpfen muss. Das ist ja jetzt erstmal Grundvoraussetzung. Äh, du sagst, er muss nicht im Shaolin-Kloster gewesen sein, er muss vielleicht auch nicht unbedingt wie Christian Eckerlin, komplett zu tätowiert und trotzdem nett sein. Gibt es einen speziellen Kämpfertypus, den ihr sucht? Also, weil Ich, ich spreche das deshalb an, weil es ja auch Kämpfer gibt, die hervorragende Leistung bringen, ja. aber sobald du den ein Mikro vor die Nase ja. hältst, den Mund nicht aufkriegen. Ja. Ist das was, wo ihr sagt, das sortieren wir dann eher aus, weil den können wir nicht vermarkten oder sagt ihr, ey, der ist so gut, den nehmen wir trotzdem unter Vertrag?
1: Das müssen, das müssen wir uns angucken und die, wie gesagt, die, die Frage ist nicht unter Vertrag nehmen, wir müssen ja nicht jeden unter Vertrag nehmen, sondern nur, wenn wir auch was dazu beitragen können, dass dass sich, das, dass sich das weiterentwickelt. Mhm. Ja, also wie gesagt, wenn es um reine Kohle geht, äh, Stadt, Sparkasse, Baling. Ähm, ansonsten, natürlich gibt es solche Leute und das ist, das ist tragisch. Also die, die, die tragischste Geschichte finde ich Timo Boll, Tischtennis. Mhm. Der ist glaube ich seit 400 Jahren irgendwie, der, wenn der, der kann in China nicht vor die Tür gehen. Der ist da ein absoluter Superstar. Bei uns kennt der niemand er ist auch ein bisschen boring. So, hm, schade. Ja, Das ist halt und, auch die
0: falsche Sportart. ne? Also, Tischtennis, das kennt man immer so noch aus dem Ferienlager. Aber ich habe den Namen noch nie gehört. Du hast
1: Timo Boll noch nie gehört.
0: Nee, echt auch. nicht. Habe ich das erfolgreich ignoriert bis heute. Oh, krass. Also, der ist tatsächlich war lange Zeit, glaube ich, Weltranglisten-Erster sogar und äh, spielt aber halt Tischtennis und das ist in Deutschland jetzt leider nicht die. So, aber das ist doch der beste Bereich. Der Sportart, ich habe den wahrscheinlich also. auch noch nie gehört. Nee, vermutlich nicht. Aber <lacht> <lacht> du bist halt auch nicht Weltranglisten-Erster.
1: Später noch ganz schwerer Punkt. Ja. <lacht> so. Ähm. Und äh, klar gibt es solche Leute, ähm, aber das heißt das heißt nicht, dass sie deswegen weniger Potenzial ja. haben und, und sportlich. und. Mh, nur aber du kannst sie wahrscheinlich nicht ins Frühstücksfernsehen setzen. Schon, aber das wäre dann wahrscheinlich... Das möglich.
0: meine ich eben, weißt du, also da gut, diese Gratwanderung ist ja, ja nicht
1: einfach. Ja, ja, klar.
0: Oder was macht man, wenn man einen äh, hat, wie der, was ich keine Ahnung, reden kann wie Andreas, also sich immer gut verkauft, immer gut aber, vernetzt aber, ist in den Medien, aber, aber, aber halt auch nur kämpfen kann wie Andreas. <lacht> <lacht> Nein, aber ernsthaft, es gibt ja auch welche, die, die sich, die sich gut, äh, gut, gut verkaufen können, aber eben die Leistung dann nicht stimmt, sage ich jetzt mal.
1: Ja, dann ähm, müssen wir gucken, ob das funktioniert oder nicht. Also Deswegen, deswegen. Wir, wir, wir sehen ja jetzt mit, jedem, mit jeder Veranstaltung äh, wo was dahinter ist und wo nichts dahinter ist. Also es sind ist.
0: Einzelfallentscheidungen. Ja, das können wir festhalten. Ja, liebe Kampfsportfreunde, das war Teil 1 des Urlaubsspezials mit dem Head of Run Fighting Michael Ottleb. Nächste Woche geht es weiter mit dem zweiten Teil und vielen spannenden Themen, Andreas. Ja, ich freue mich und äh, wir arbeiten da einiges auf. Also es lohnt sich. Schaltet ein.
1: Und wir haben Stefan
0: <lacht> So Ist jetzt die Take versaut? <lacht> Können wir das bitte ohne Micha machen, das wäre super. <lacht>